0: Oh ah
1: putain, ils sont mouillés calientés, ils mettent la langue, c'est un enfer. Et et plus mais non, ça va attendre. Léonard je, va mourir. Je, je
0: crois que j'ai la phrase de l'introduction de cet épisode, ils mettent la langue, c'est un enfer. <rire>
2: tous et bienvenue sur HRP, un podcast fait pour les génistes et par des génistes. Ce 12e épisode partie 2 fait la suite à l'épisode de la semaine dernière sur l'intimité en GN où nous avions parlé du jeu émotionnel. Comme vous l'avez vu, nous avons dû sauvagement le couper en deux et donc c'est aujourd'hui que nous reprenons là où nous en étions. Nous vous conseillons donc vivement d'avoir écouté la partie 1 avant d'écouter celui-ci. Nous allons parler du jeu d'intimité physique et de la découverte du jeu d'intimité et aussi digresser beaucoup car on aime s'entendre parler visiblement. Sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de l'épisode où Léonard s'apprête à entamer la question du jeu d'intimité physique. Bonne écoute
0: euh, Il est temps de passer à l'intimité physique, et qu'est-ce que vous englobez dans l'intimité physique voilà,
1: hein C'est mon domaine là, là tu m'as <rire> mis sur mon royaume euh, alors...
3: Range la tenue en latex
1: Voilà. <rire> non ben j'ai fait une conférence là-dessus bon, pour moi l'intimité euh, physique ça va euh, simplement des gestes de tendresse, les gestes de compassion qu'on mmh. peut avoir justement dans les moments d'amitié, de, mmh. de sororité etc ça peut être les, les gestes très violents justement que tu peux avoir avec un rival euh, les petits gestes justement comme ça, même juste les regards pour moi rentrent dans l'intimité physique et après
4: as tout ce qui est bah, oppression sexuelle ou au contraire justement bah, un rapport euh, sexuel ouais, ouais. Moi, c'est à partir du moment. Euh, alors, Koram, tout à l'heure, a dit un truc ré aussi, c'est tout ce qui est aussi à partir de la nudité, des choses comme ça. Mais par contre, moi, c'est à partir du moment où on te touche. C'est-à-dire, en fait, et même pas forcément qu'on te touche, à partir du moment où on rentre dans. J'ai oublié le nom exact. Oui, Voilà, ta safe zone, zone, hein. voilà, safe zone euh, parce que tu as des gens qui. Voilà. Ouais. Hein ton espace personnel. Ouais, c'est ça. À partir ouais. du moment où on rentre dans ton espace personnel, on est dans l'intimité physique, et c'est ce qui rend la chose compliquée, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas le même espace personnel. Oui, c'est vrai. vrai.
0: Moi, je sais que j'ai un pote qui fait du gêne. Euh son espace personnel, justement euh, que tu rentres dedans, euh, c'est plus le même. Quoi. Tu ne le touches pas, tu ne rentres pas dans sa zone, mmh. ce qui des fois peut être un peu compliqué. Valentine
2: Moi, ça dépend de si j'ai pu me mettre d'accord, enfin si j'ai confiance dans le joueur en fait. En fait, on en revient toujours au un truc. Si je si je connais pas du tout le gars et qu'en plus je le sens pas, mes limites elles vont être l'espace personnel parce qu'en fait je... Je... je vraiment et là ça me fait sortir du jeu immédiatement. Par mmh. contre, si j'ai confiance dans la personne en face. Euh, juste on, on s'est calibré trois secondes avant le jeu etc ou n'importe quoi euh, là je pense que enfin mes limites euh, en termes de comment dire de copie pure de la vie réelle c'est d'aller jusqu'au câlin mmh. je dirais euh, donc euh, ça peut être même se tenir la main etc pour moi ça c'est euh, ok euh, par contre euh, le fait de simuler des relations sexuelles par des mécaniques de jeu, on va en parler. Ça, vraiment, ça va dépendre de la personne avec qui on fait ça. Il y a des gens avec qui, même si tu es mon pote, etc., je ne vais pas me sentir à l'aise pour un milliard de raisons. physique, souvent, avec les potes. Ouais, avec les potes, c'est encore plus compliqué. Ouais. Je pense que je pourrais pas. Effectivement, tu as raison, je pense que je pourrais pas le faire avec un pote.
1: Et d'ailleurs, c'est un piège ça de ouais. je, on, on dit souvent entre nous les gens qu'on connaît, mais souvent ça je pense que c'est un problème qu'on a mmh. de pas penser à recalibrer avec les gens parce qu'on les connaît. Ouais. Mmh. Et de se dire, ah non, mais lui moi, on se connaît, on a fait ça euh, 107 fois, on a joué. En fait, les choses. En que fait, tu le retrouves ouais, dans la douche ça, ouais. comme ça, en
0: mode, <rire> ouais. on, pourtant, on était potes. Ah, même, <rire>
1: est entre la, les fois où ah, ouais. vous êtes revus, il a pu se passer plein ouais. de choses dans Clairement. la vie de la personne. Et c'est vrai que souvent, les gens ils disent, oh mais non, lui, je peux lui faire ce que je veux, il ne posera pas de questions. Tu ne sais pas ce qui s'est passé il y a trois jours dans sa vie. quoi. Bah, ouais,
0: c'est euh... ça.
2: De, de fait, il y a une fois où j'ai simulé euh, des relations sexuelles avec un pote en jeu et euh, on l'avait ultra calibré c'est à dire qu'on l'a calibré avant le jeu on l'a calibré au début du jeu quand on s'est retrouvé et on l'a recalibré juste avant la scène pour être parce qu'on savait qu'on allait euh, qu'on jouer cette scène là pour être sûr être... et en fait c'était hyper important parce qu'en fait effectivement c'est plus compliqué avec un pote mais moi, on y
4: reviendra tu... moi tu me fais ça en fait c'est ça sert même pas à quelque chose de jouer la scène parce que tu me sors de la scène ça m'est déjà arrivé une fois ah ouais moi, après du coup j'ai joué avec le joueur pour que lui joue mais euh, moi si tu Il faut calibrer avant le jeu moi une fois que je suis ouais. dans le jeu si tu me sors du jeu tu me sors du jeu
3: Cyril ah, moi, je suis prude par rapport à tout que tu tu englobes,
0: ce que tu englobes et euh, en même temps tes limites comme ça En,
3: en fait, euh, moi, la romance physique est liée à la romance émotionnelle, dans ouais. tous les cas. Euh, L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est vrai que quand tu es dans une relation euh, forte, que ce soit amitié, rivalité, euh, tu vas avoir euh, des contacts physiques qui vont être différents. Euh, moi, alors déjà, physique, si c'est de la rivalité, alors je suis un grand bébé, 1m90, je me suis déjà pris des mandales euh, non voulues, ça fait chier, mais je les encaisse. Euh, après, c'est plus ben, dans l'amitié euh, ou dans la romance, j'ai pas envie de me taper des mains au cul, euh, je trouve que c'est très déplacé, je... on me l'a eu, mais bon, j'étais en kill, on trouve ça normal. Ah ouais, ah ouais, 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 ouais. Non, non, mais. Voilà, donc moi je suis plus sur le câlin, à la rigueur, le grand max, un bisou sur la joue ou tenir la main de quelqu'un. Oui, je suis prude, je le revendique, mais c'est ma zone à moi.
2: Ouais, tu vois, moi un bisou sur la joue serait déjà compliqué, tu vois, je pense. Ah, alors,
3: vraiment, je, alors je me base toujours au moindre du... du per, la personne, si la personne en face me dit tu ne me touches pas, ben, on va faire la romance sans se toucher, il n'y a ouais. pas de souci.
1: Vous me
4: donnez vraiment l'impression d'être une salope, en fait. Alors, <rire> moi, moi au, niveau, euh, au niveau des limites, euh, globalement, en, dans la vraie vie, je suis pas tactile. Et d'ailleurs, dans le milieu du GN, il y a un truc, c'est à partir du moment où tu as vu quelqu'un trois fois et que ça s'est bien passé, oh putain, les gens te huguent.
0: Ouais, ça, c'est terrible. Et, ça. Il faut qu'on en moi, parle. bien raison. Les,
4: les premières fois, j'ai vraiment, vraiment eu des mouvements de recul en mode, what the fuck Qu'est-ce que tu vas me faire moi, je gage. pense que je
2: peux avoir tendance à être comme ça, donc
0: je
4: suis désolée. Voilà. Inacceptable,
0: ah, bah, euh, Clémentine. En
4: jeu, en jeu bah, après, moi, juste comme dit, je, je calibre. C'est-à-dire que, de toute façon, normalement, euh, c'est dit en jeu, et dans tous les jeux à peu près safe, qu'on ne touche pas les parties intimes, les seins, les machins des gens.
2: Ah oui, et, clairement. Ouais, ouais.
4: Normalement. Et après, en fait, ça va beaucoup dépendre de la personne en face, du calibrage. Et alors, moi, il y a un truc, ça joue aussi du sexe, par exemple d'un mec, ça ira jusqu'à me tenir la main, éventuellement m'enlacer, voilà. Une fille, par exemple, si elle veut me faire un bisou sur la joue, être un peu plus spontanée, ça me posera beaucoup moins de problèmes, parce que moi, j'ai pas de problème avec les romances lesbiennes et je peux aller plus loin avec une fille qu'avec un mec, pour le coup. Ok. Et par contre, le fait de je connaître, <rire> c'est
0: le... enregistré, on pourra le ressortir. Non, en bureau, fait, si c'est une
4: question de confiance. En fait, c'est ouais. triste, mais, euh, non, mais, mais, mais bah, voilà. Euh, clairement. Clairement. Et euh, Ce qui est assez rigolo, c'est que ce n'est pas non plus une question de est-ce que je connaissais ou pas la personne le, La limite, c'est-à-dire, c'est vraiment feeling. Oui, ouais. Parce que quelqu'un que je ne connaissais pas cinq minutes avant, pour peu qu'on ait un peu discuté, que je le sente safe, il bah, n'y a pas de problème et il y a des gens que je connais un peu plus et bah, justement, c'est une des raisons pour lesquelles euh, elles vont être un peu plus larges, les limites.
0: Ouais. On a fait les limites de tout le monde
4: euh, Je sais pas si la question que tu m'avais posée, c'était par
1: rapport aux limites. quand tu m'avais demandé de définir ce que c'était le physique. Non, c'est pas
0: C'est
1: en... parce que
2: moi, je me suis planté ouais. de questions. En fait, ah. ce qui s'est passé, ah. c'est...
0: Toi, tu as bien répondu. Toi, tu as bien répondu. <rire> Clémentine a fucked up tout, <rire> tout le truc. Cyril, il a fait une mix parce qu'on a repris à peu mentir Puis voilà. il a pris que sa femme ouais. voulait
2: faire un truc à trois. <rire> du coup, Puis ça... on l'a
0: perdu à ce moment-là.
2: Je sens que je vais m'éclater à mon
0: Attendez, j'essaie
3: de revenir, mais j'y arrive pas, là.
0: <rire> mais donc, oui, c'est quoi tes limites à toi, Cora
1: Alors moi, mes limites, c'est... Pas tellement les miennes, c'est par rapport au GN où je vais, en fait. Euh, je dis souvent que je me sens plus en sécurité à aller dans un GN en Suède avec 40 personnes que je ne connaisse pas au fond d'un bunker dans les bois plutôt que sur un mainbourg Et vraiment, moi, c'est plutôt euh, déjà l'intention du GN, à quel point les gens sont, sont au courant de ce qui va se passer ou du déroulé. Et c'est vrai que, bah, tout à l'heure, Camille disait que moi, à partir du moment où tu me coupes du jeu, euh, je m'y remets pas dedans. Au contraire, je suis de plus en plus dans la culture de la, de la calibration, y compris pendant le GN, en fait. J'ai plus aucun euh, problème sur les questions de transparence. Donc, euh, parfois, quand j'explique certaines techniques qui existent pour se mettre vraiment en confiance, les gens se disent Ah, oh, mais ça va être du spoil, etc. Et en fait, c'est comme nous disions tout à l'heure dans la voiture. Euh, en fait, euh, ce qu'on oublie souvent, c'est que, bah, alors, ça dépend des gens, mais moi, personnellement, le fait de savoir que quelque chose va arriver ne retire en rien l'adrénaline de jouer cette scène. Ouais. Et au contraire, je. Bah, par exemple, quand Il tu sais. Que... Exactement. Mmh. Quand tu sais, par exemple, qu'il y a un personnage qui désire le tien ou qui déteste le tien ou qui est amoureux du tien, tu vas aussi, alors sans non plus être trop obvious, mais tu vas aussi modifier ta façon de jouer pour créer plus d'opportunités, tout en donnant l'impression évidemment que tu n'es pas au courant. Sinon, si tu fais des wink-wink super casse couilles, tu, tu perds l'intérêt du jeu. Mais du fait, euh, si justement c'est des gènes où il y a de la calibration, des, des ateliers pertinents, utiles et où vraiment on est dans cette culture où on ne va pas te culpabiliser d'interrompre le jeu pour euh, discuter avec les gens, je suis capable d'aller complètement loin. J'ai déjà fait des gènes de simulation sexuelle assez poussées. J'ai ouais. déjà fait des gènes où on était nus. Euh, après aussi, c'est avec la culture du pays, du coin, on va pas se mentir. Mm. Mais, euh, mais
4: c'est vraiment le gène qui fait la limite, en fait.
3: Jamais j'y vais.
4: Mais tu vas <rire> kiffer. Alors moi, je voudrais juste préciser, ça me sort du jeu, parce que moi, j'ai besoin de temps. C'est pour ça que je suis une très mauvaise PNJ. Parce qu'en fait, si tu me sors une scène, là maintenant tu y vas, en fait, alors, je suis peut-être une bonne PNJ pour les autres, mais moi je n'y prends pas du tout mon pied. Mais par contre, ça n'empêche pas, s'il y a besoin de calibration, il la faut. Et là, pour le coup, que l'orga est demandé aux joueurs, parce que c'est une obligation orga, que si cette scène est lieu, ils doivent se calibrer, je trouve ça normal.
1: Non, mais il y a voilà, des gens qui
4: veulent surtout pas ça en fait. Ouais, mais en fait, quand tu commences à être dans la. Enfin, dans... Là, pour le coup, c'était un inceste quoi. Enfin, je veux dire. Euh... <rire> Pardon, excuse-moi. <rire> je veux dire, ça, tu veux dire. Ouais, ça calibre, Un inceste d'un frère de 25 ans sur sa soeur de 16, ça, je veux dire, c'est normal que l'Orga te dise, il faut calibrer ça.
3: T'étais pas venu pour
0: ça, hein, Léonard Moi, j'ai ah, ouais, pas venu terre, pour ça Mais tu vois, moi, autant torturer les gens, les meurtres, tout ça, ça va, mais là, vous allez trop loin. Non, bingo, entrer
4: l'accusé là. Ça, c'est un jeu qui a dizaine d'années et euh, je suis alors il va peut-être être, être joué mais en tout cas les, les orgas qui l'ont écrit n'écrivent plus en fait il y a eu dans le romanesque français il y a quand même beaucoup d'expérimentation on a cherché ah ouais. à aller le plus loin possible dans les émotions et où on s'est rendu compte qu'en fait on n'est pas obligé de mettre du viol ou des violences sexuelles des trucs comme ça pour y aller mais du coup il y a quand même eu des, des mots on a testé des trucs en fait hein, donc euh... ouais. Donc après, voilà, de se dire, mais en fait, finalement, il n'a pas tellement besoin. il y a pas enfin voilà. Je
0: pense que c'est un gène, c'est aussi une expérience. Tu ouais. tentes de reproduire une expérience. Donc euh, il là, y a des trucs et heureusement qu'il y a des années de gène pour pouvoir dire il y a des choses qu'il ne faut pas faire et des choses...
4: Et là, le truc assez rigolo de la scène, c'est que moi, du coup, j'étais en dehors de la scène, sauf que notre mère est rentrée à la fin de la scène. Et du coup, moi, je me suis amusée, parce que moi, j'étais un peu sortie du jeu, à torturer notre mère euh, parce qu'elle s'est rendue compte de ce qui s'était passé. Et moi, je jouais une jeune fille du début du 19e siècle. Qui, et ça, c'était bien mis dans le bac. Euh, ne savait pas comment on faisait les enfants. Donc, il n'avait vraiment pas du tout compris ce qui s'était passé et pourquoi son frère lui avait fait mal. Et j'ai bien torturé là. Pour le coup, j'ai donné du jeu.
3: Alors, cher auditeur, euh, il y a Camille qui se marre, il y a Cora qui se marre, il y a Léonard qui moi vomit. Qui, moi, je vomis <rire> dans mon vomi. Et, et Clem qui a atterré. Et <rire> le, voilà. Je, je, je voulais juste donner. Et le chien préfère mettre fin à ses jours.
1: Il ouais, y a quand même un commentaire que j'aimerais faire parce que souvent, quand on parle de ces types de jeux, il y a des gens qui, alors pas forcément des Léonards, ouais. mais des gens qui vont dire « Ouais, mais moi, j'aime bien les jeux où on se prend pas au sérieux, etc. » Et en fait, quand tu lis les BG qu'ils reçoivent, tous ces trucs-là existent, genre les gars ils jouent des seigneurs de guerre, mais ils pensent qu'ils sont devenus seigneurs de guerre en trichant au bigot du coin. Enfin tu vois, c'est genre <rire> le, toutes les questions de violence, de viol, de ceci, elles sont super implicites dans les jeux. Le nombre de gènes que j'ai fait, je sais pas pour vous, mais qui étaient des mètres tranquilles, vous ouais. avez quand même les blagues crasses sur la tavernière qu'on retourne, etc. Et en fait, t'as aucune sécurité, tu t'as aucune discussion, et tout le monde se conforte dans l'idée que c'est un jeu où on se prend pas au sérieux. Bah ouais, mais parce que vous êtes pas dans la place des personnages à qui il arrive des trucs crasses en
2: fait. Ouais, clairement. Moi, ça m'est déjà arrivé justement d'avoir des gènes euh, légers, à la papa, tu vois d'être, euh, comme tu dis, bah, c'était pas exactement ça, mais euh, c'était un peu ça, euh, euh, la tavernière qu'on va retourner. En fait, c'est hyper traumatisant parce que t'es pas prêt à ça, il n'y a en fait... personne qui va gérer ça, tu sais pas comment réagir, et ça a été euh, super difficile euh, à vivre, quoi, pour moi. Donc, clairement, je trouve que les, les, les plus grosses insécurités émotionnelles que j'ai eues, c'était sur des gènes euh, pas romanesques, du coup. Avec peu de sécurité, monsieur. C'est
3: exactement ce que j'aime pas dans le type de ouais. jeu. Hein. C'est ouais. clairement euh, les gars qui se prennent des libertés parce que bah, tu comprends, euh, dans ma fiche, ça se passe comme ça, donc euh, on couche ensemble.
0: Ouais, non, mais tu calibres. Bah, euh, non. Sinon, voilà, tu ouais. te fais péter le nez aussi. Hein.
1: Ah, et puis, il y, y a plein de GN qui sont en mode euh, on se prend pas au sérieux, on est un truc. Et en fait, finalement, fin moi, je me rappelle avoir fait un, un GN MedFan qui voulait vraiment. Euh, pas prise de tête, nous on se prend pas comme les élitistes et tout, et mine de rien tu te fais tuer, t'es par terre, t'as pris 26 points de dégâts dans ta gueule, et t'as un mec qui se penche qui dit « bon bah là je euh, jule ton personnage » et il part, et toi t'es en mode Qu'est-ce que je fais de cette information en fait
0: Ouais, c'est
1: horrible cas. ça. Et tu es, es censé être au PC Orga, changer de. Pi... Enfin, genre, il y, y a des mots comme ça qui sont jetés comme si c'était et en fait, je te pique ton téléphone. Ouais. Et euh, donc, ouais. moi, je préfère en fait un jeu où il y a 28 pages de trucs avec des histoires de famille, d'inceste, etc., qui est honnête avec soi-même, plutôt que des organisations qui se disent Oh, nous, on n'est pas, euh, pas des brûlers et tout ça.
2: Nous, on fait pas de trucs d'intimité physique. C'est si ça, si, en fait. Ouais, euh, ouais. C'est juste nous, que. Nous, on n'est pas des aucune...
1: inculteurs de mouche, ouais. alors qu'en fait, c'est blindé de trucs comme ça, en fait. Et ouais, je trouve ouais. que c'est d'une hypocrite. Vie complète
0: ben, Nous dans, dans les maslarps on joue euh, une compagnie de bagnards où euh, on est la, 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 la pire chose de l'humanité quoi et les, les joueurs qui ont des interactions avec nous ben, le comprennent très vite à leur dépens on coup d'épaule euh, on y va aux mains on crache à leurs pieds euh, on a vraiment un comportement horrible pour justement dire ben euh, non on n'est pas, ben voilà. est pas le médiéval c'est le pas toche hein.
4: Mais Pourquoi moi, je suis... prends les accents comme ça. Pourquoi vous
0: prenez l'accent du Sud Parce, quand que, vous parce que quand tu es dans le Sud, plus... bah, franchement, tu le fais avec l'accent, ça passe mieux. Hein.
4: Grave. Après,
2: c'est aussi que la compagnie en question, ils ont tous l'accent du on Sud. On
0: a tous l'accent du Sud, on est des bagnards.
2: Mais euh,
4: moi, je pense que ce n'est même pas de l'hypocrisie, c'est un gros problème de prise de conscience de l'autre, en fait. Je pense que c'est plus du je m'en foutisme qu'on voit beaucoup, du de toute façon, nous, ça ne nous arrive pas parce qu'on est privilégié. Euh, alors, je vais dire des gros mots, mais parce qu'on est souvent des mecs et pas des gonzesses et fragile. de préférence cis, euh, hétéros, et qu'on n'a aucun problème dans notre vie. Donc, en fait, on ne se rend pas compte que quand tu balances à une femme, bah, là je te viole. Et ça se trouve, il y a une chance sur quatre que cette mais femme a été violée dans la vraie ouais, vie. Ça, ça,
0: je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte. Parce qu'il y a des trucs, tu vois, la Donc, violence, le meurtre, la torture, ça arrive mmh. heureusement. À très peu dans notre entourage. Mais
4: ça. Après, Donc c'est quelque chose qu'il
0: est, il est facile de dire, bon c'est qu'un jeu. J'ai Et... l'impression
4: que ça s'améliore comme ces dernières années. Ouais. Mais que de les... toute façon, nous, dans les questionnaires de romanesque, on le voit, j'ai quasiment jamais personne qui m'a dit euh, dans un questionnaire, oh là là, je ne veux pas être un tueur, je ne veux pas être un meurtrier, je ne veux pas Alors, torturer, c'est plus difficile. voilà Par contre, 9 questionnaires de mecs sur 10, je ne veux pas être un violeur. Donc en fait, c'est qu'au fond d'eux, ils se rendent quand même compte que c'est quelque chose qui peut arriver beaucoup plus facilement dans leur entourage que quelque Bien chose sûr. qui est très... Abstrait pour nous, qui quoi qu'on en dise sommes dans une société qui est assez peu violente physiquement quand on est t in, t in, la plupart du temps quoi. Non, mais une belle ambiance là ouais.
0: <rire> Bon, qu'est-ce qui vous plaît dans ce type de jeu
4: Alors moi euh, je dirais que. <rire>
5: non,
0: mais plus sérieusement, qu'est-ce qui vous plaît dans cette intimité physique Je sais pas si on l'a. Non, on l'a pas vraiment abordé. On l'a pas abordé. Cyril, qu'est-ce qui te plaît dans cette intimité physique
3: Comme je disais avant, c'est le lien avec notre. Ma... Im...
1: <rire> de dire c'est le viol <rire> c'est le, ah, moi, moi, ah, le lien hein. avec
3: l'intimité émotionnelle en fait, c'est que ben, généralement c'est le prolongement euh, ben, prendre la main de quelqu'un qui va pas bien mm
5: -hmm.
3: ben, partager sa peine ou euh, que la personne partage la mienne euh, cet échange de regards qui se concrétise par euh, un câlin un peu plus tard ou euh, des choses comme ça c'est un prolongement de l'intimité émotionnelle mais s'il n'y a pas L'émotionnel avant, bah tu me fais un quinge et te faire Mais qu'est-ce que tu fais là, mec ?» ouais. enfin, un, un, Arrête de me toucher parce que tu vas te prendre une grande claque, en fait. Ouais.
4: Mmh. Moi, je vais enchaîner parce que ça va être très rapide. Je n'aime pas ça. Donc, il faut que les méta techniques, elles, sont, elles soient assez rodées. Et, mais globalement, euh, enfin, moi c'est un levier parce que la personne en face et que dans une société normale, quand il y a des intimités émotionnelles ça débouche sur du physique. Donc, si mmh. quelqu'un me fait un hug, si quelqu'un me prend la main ça me fera quelque chose, mais enfin, ça ça me posera pas de problème, mais en fait c'est pas ça qui va vraiment euh, m'amener quelque chose en jeu. En fait c'est okay. pas.
0: Bon. Ce qui plaît, ce qui plaît pas. Clémentine. Moi,
2: euh, ce qui me plaît dans ce type de jeu, c'est quand ça vient soutenir euh, le jeu émotionnel principalement, genre ouais. euh, le moment où tu prends les mains de quelqu'un et on fait des, des grandes déclarations d'amour, les yeux dans les yeux, les mains dans les mains. C'est c'est. Ben non mais c'est vrai, c je trouve que ça... Et, et s'il n'y avait pas ce contact physique, je trouve que ça, ça, ça perdrait quelque chose. Donc j'adore quand ça vient soutenir le, le jeu émotionnel. Euh, ce que j'aime moins, c'est quand on... Ça m'est déjà arrivé par exemple d'avoir des relations... enfin Que mon personnage ait des relations sexuelles en jeu. Et, que... et en fait, c'est un moment où on a plus testé la mécanique. Jamais, en fait, j'ai jamais eu d'expérience qui était vraiment intéressante euh, dans RP. J'ai eu des...
0: tester la mécanique parce que tu as dit tiens on va essayer pour voir c'est quoi la mécanique. Et bah, tu as en fait le role-play pour amener à la mécanique.
2: Alors si si c'était complètement ah, logique que nos personnages aient une relation sexuelle. Okay. Par contre en termes d'émotion de machin j'étais pas du tout dedans. Ouais. Et, euh, et en fait à chaque fois que j'ai eu des, des... Enfin que mon personnage a eu des relations sexuelles en jeu et qu'on a utilisé du coup les mécaniques qui vont avec, bah, j'ai jamais eu vraiment de jeu intéressant. C'était toujours un peu malaisant. Un peu, euh, ouais, un peu cringe ouais. un peu on teste le truc et du coup j'étais jamais vraiment donc en fait je, je, je sais pas si je peux dire que je n'aime pas le type de jeu sexuel, mm -hmm. j'en ai juste jamais eu d'intéressant, j'ai du mal à voir actuellement comment je pourrais en avoir un intéressant, mais ça me paraît pas euh, non plus euh, définitif quoi, ouais, c'est ouais, pas ouais. impossible qu'un jour je vive un truc où là ça devient hyper intéressant mais pour l'instant j'ai pas trop vu l'intérêt
0: Toi es Cora, est-ce qui es Alors... te plaît
2: Là encore, ça reste avec le contexte du gène parce ouais. que
1: toutes les techniques ne se valent pas et toutes les techniques ne se valent pas selon le gène. Euh, comme disait Clémentine tout à l'heure, il y a parfois des jeux où un seul geste, ça prend tellement de pouvoir. Genre, tu joues à un univers ouais. féodal japonais et d'un coup, il y a ta ta jambe qui frôle celle de l'autre et ça, tout de suite, après deux jours sans contact, sans se parler, sans ceci, le moindre geste, il, prend, il, prend, il a une vraie symbolique en fait. Donc c'est plutôt ouais. la symbolique derrière les gestes. Il y a un gène belge qui a une chronique qui s'appelle Clone, où tu joues des, des clones dans un univers sci-fi, et tout le monde porte des gants parce que les mains sont ultra sexualisées. Okay. Et donc, euh, comme c'est un jeu qui est ultra simulationniste, c'est-à-dire que pendant quatre jours, tout ce que tu fais, tu le fais en jeu, tu fais la cuisine en jeu, tu te croises dans les toilettes, en jeu, dans les douches et tout, ouais. tu n'arrêtes jamais pendant quatre jours, bah, c'est moment où tu tu retires tes gants quand c'est ton tour de faire la vaisselle. Tu te rends compte que si tu as un contact avec la main des gens, parce que tu n'as plus de contact avec les gens pendant quatre jours, mm -hmm. tout de suite, ça prend une, une émotion auquel tu es surpris. Tu vois, ouais. et, et justement, c'est intéressant parce que ça va avec l'univers. Ouais. Par contre, je pense que dans tout ce qui est euh, connotation, surtout sexuelle ou oppression sexuelle, c'est intéressant si les deux personnes comprennent ce qu'elles sont en train de vivre. Mmh. Et ça, c'est souvent, d'ailleurs, si on parle de l'arsenal andi après, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec ça. On expliquera sans doute après ce que c'est. Mmh. Mais moi, je trouve que quand tu joues justement une scène sexuelle, c'est que ça doit être pertinent pour les personnages et ils doivent être chacun capable de comprendre ce qu'ils sont en train de vivre en fait. Et donc parfois, il y a des jeux où tu te dis, mais à quoi ça sert d'avoir ajouté ça Ça ne rajoute rien, ça n'apporte rien aux personnages qui sont déjà écrits. Et souvent, c'est important aussi d'expliquer aux gens que c'est pas parce que ça existe que c'est obligé d'être utilisé. En fait. ouais. et j'ai déjà vu des gènes mmh. où c'était tu dis mais ça n'apporte rien les personnages ils n'ont rien à se prouver à ça, là dessus à ce moment là et en as d'autres où justement bah en fait c'est évident ça devient une évidence de jouer ça en fait
0: bah justement non, vous connaissez quoi comme mécanique euh, pour simuler les relations physiques moi seul que je connais c'était euh, le gonfleur, alors attention on est sur du métier pour <rire> les enfants, attention c'est très subtil je vais pas le répéter deux fois en fait vous prenez une pompe à vélo vous prenez un ballon et euh, c'était dans un bordel alors attention hein, c'est très fin et euh, la personne qui avait payé on va dire euh, la prostituée devait euh, pomper, pomper, pomper jusqu'à que le ballon explose et si le ballon explose il y avait orgasme voilà la seule mécanique sexuelle que j'ai vue euh,
1: en fait c'est en, entre en le jeu. cirque Zavata et Gus Van Zandt ah, euh, ah,
0: alors j'ai <rire> trouvé je... ça quand même assez drôle dans le, la thématique du je, le jeu dans
3: lequel j'évoluais je vais rester un petit peu dans tes petites blagues euh... De, de, de romance comme ça, enfin de relations physiques, c'est sur un gène euh, en Alsace. Il prenait toutes les expressions euh, à la lettre, c'est-à-dire euh, tu veux ma caresser ma grosse chatte Et bien en fait, il y avait une grosse chatte empaillée et il devait la caresser. Ou dégorger le poireau, il dégorgeait vraiment des poireaux. Putain, voilà, c'est un côté si un petit peu. 10 minutes à perdre, <rire> c'est parfait. C'est un côté un peu burlesque, ouais. mais qui, moi, me fait rire et qui peut aussi euh, désamorcer certaines tensions ou si t'es pas bien. Sur certains mmh. jeux, ça peut être drôle à avoir. Après, si tu veux rester dans l'émotionnel, ouais. tu joues pas ça.
0: Non, là, c'était mmh. clairement. Dans le... Je la connaissais parce que c'était dans le prisme de l'humour et que c'était le bordel un peu et que le truc de le voir avec en train de galérer à gonfler <rire> non, comme ça. Non, mais c'est comme, tout comme tout les, les gens et... qui
1: chantent. T'as beaucoup de gens comme ça où quand les gens, ils sont censés simuler qu'ils font, qu font une série ah ouais de cul, ils sont posés côte à côte mmh. et ils chantent une chanson ensemble. Et si t'entends genre à la volette, tu dis OK, ils sont en train de se faire l'un dans l'autre. Moi, je peux pas. ce que je. Ouais, ouais. J'aime pas la, la, le côté gamiste des relations sexuelles en jeu en fait. Quand ouais, ça devient un ça. truc de
4: point ou autre, j'ai mm -hmm. toujours trouvé que c'était un peu inutile
1: en fait. Ah,
3: moi, Après, faut que
1: dans,
4: dans les trucs gamistes que moi j'ai vu utiliser, euh, un que nous on a utilisé sur, euh, sur le salem qui consistait à avoir des pierres de couleur. Hein, en fonction de la couleur, c'était la qualité du coup. Et si t'étais vierge, il ben, y avait une fraise tagada dans ton petit truc et la partenaire mangeait la fraise tagada. Euh,
3: Alors, à savoir que ce qu'on faisait c'est que les pierres restaient cachées c'est à dire que la personne piochait dans, dans ouais, ta bourse regardait la pierre mais ne te disait pas ce que c'était et du coup elle pouvait jouer simuler le ah putain c'est un mauvais coup oh, c'était parfait mon amour Voilà pour éviter le côté cringe ouais. où euh, hum. on, on voulait laisser place à l'interprétation du joueur c'est à dire que putain même si c'est un bon coup euh, non non c'était pas top. Voilà, on voulait jouer sur cette mécanique-là aussi. C'était pas Après forcément.
4: tu as, as des jeux où... Euh, alors, on n'en voit plus trop maintenant, mais... Enfin, encore, moi, j'ai deux jeux où je fais ça. Parce qu'en fait, je considère qu'on ne devrait pas en avoir sur le jeu. Donc, si vraiment les gens veulent, ils font ça. C'est que globalement, pour faire ça, il faut prendre du temps dans une chambre et ça fait du bruit. Donc, il euh, y a des joueurs qui adorent jouer à ça. Sur l'invitation, il n'y a pas de règles sexuelles parce que tu es dans une réception au 18e siècle. Sauf qu'en fait, il y avait les deux joueurs qui jouaient les deux libertins du jeu. En fait, c'est deux joueurs qui sont très, très libres là-dessus, même en règle générale, qui sont libertins en dehors des gènes. Et en fait, ils ont passé la moitié du GN à, à crier sous les douves du château, à crier dans les chambres, à crier dans les trucs. C'était assez drôle au final, mais voilà, c'était pas... Mais moi, dans ces jeux-là, c'est volontaire, en fait, de ne pas mettre de règles, tout simplement, parce que je considère enfin tu es dans une réception chez quelqu'un en 18e, globalement, t'es pas là pour ton en l'air, quoi. Mmh. Donc euh...
2: Moi, il y a une mécanique de jeu que j'ai euh, expérimentée et qui, même si la scène n'était pas euh, incroyable, je pense que ça a du potentiel euh, c'était qu'en fait, on mangeait une orange à deux il y a plusieurs intérêts. C'est que déjà, il faut éplucher l'orange. Donc ça peut représenter le fait de s'enlever les fringues, de comment tu vas le faire. Est-ce que tu vas le faire brutalement Est-ce que tu vas le faire doucement nanana, Et du coup, tu peux faire des jeux de regard en faisant ça, mettre les quartiers d'orange dans la bouche de l'autre et machin. Tu vois, il peut y avoir des trucs. Et euh, l'intérêt, c'est que c'était un, un truc où on n'était pas forcément censé avoir des relations sexuelles euh, euh, en termes d'étiquette, Et en fait, euh, bah, ça sent fort et ça colle les doigts. Et du coup, bah, c'est con, mais du coup, ça peut être des moyens pour les autres de repérer parce qu'en fait, enfin, je suis désolée, dans la vraie vie, euh, quelqu'un qui vient de baiser, je suis désolée, mais ça, ça sent quand même. Et ça vie. colle les doigts. Et ça colle les doigts. Bah, ça... <rire> tu vois, s'il si n'a pas pris le temps d'aller se nettoyer, euh, ça... Voilà. Donc du coup, je trouvais que c'était une mécanique qui a, du... qui a du potentiel parce que tu peux rester dans un truc émotionnel. Après, bah, moi, je n'étais pas, pas hyper à l'aise avec ça. Et du coup, j'suis... là, comme ça, je ne suis pas sûre que je saurais rester... enfin, tu vois, que exploiter le potentiel de cette mécanique-là. Mais, euh... mais je pense que ça peut être intéressant.
4: Ouais. Ah, vas-y. Bah après, ouais, je pense qu'on va en parler avec Cora, il y a euh, alors Je pense que Cora l'expliquera mieux que moi. Euh, <rire> moi, pour moi, je l'ai utilisé plusieurs fois en jeu. C'était très variable. Euh, alors une fois avec un très bon pote, et du coup, on s'est très vite rendu compte qu'il ne fallait pas faire ça. Voilà, ce n'était pas possible, on était mort de rire, ce n'était pas la peine, et puis ce n'était pas utile. Euh, et à l'inverse, il ouais, y, y a un joueur euh, avec qui j'adore jouer, et dès qu'on se voit IRL, il y a un blanc et on ne sait jamais quoi se dire. C'est un truc trop rigolo parce qu'en fait, euh, quand ça c'est « bonjour, bonjour, tu fais quoi <rire> ?» Bref, Mais par contre, en jeu, ça va très bien et avec lui, pour le coup... Euh, l'arsamandi c'était très très bien passé, avait... par contre, comme disait Cora, le problème de l'arsamandi, il faut être extrêmement clair sur euh, en fonction de jusqu'où tu vas sur le bras. Donc, l'arsamandi, en fait, ouais, est-ce est...
0: qu'on peut, peut m'expliquer ouais, ouais. Parce je que là, clairement, Cora, je suis, je suis un peu en mode exact,
4: mmh. ce n'est pas ça.
0: Est-ce qu'il y a une ah, pompe Non, il n'y a
4: pas de
1: pompe, il n'y a pas d'orange non plus. En fait, l'arsamandi, il y a, y a beaucoup d'orgas qu'il présente de qui le euh, façon différente. Dans les faits, c'est le fait de représenter l'acte sexuel en se touchant les mains. Alors moi déjà j'aime oui, pas, pas déjà parce que je trouve que, moi je suis très sensible des mains donc pour ouais. moi c'est un geste extrêmement intime ouais. je préfère un bon vieux dry-humping je vous expliquerai après ce que c'est <rire> super anecdote où j'ai pété un truc avec ma tête dans un poteau <rire> <rire> J'ai cassé le truc de fort bravo avec ma tête. Je vous raconterai ça tout à l'heure. Euh, mais voilà, Lars c'est le principe de représenter des relations donc consenties ou non consenties en se touchant les mains. Alors, il y a des gens qui disent, il faut absolument se regarder dans les yeux. Moi, je n'ai jamais regardé quiconque dans les yeux en faisant ça et je ne peux pas parce que sinon, je vais commencer à rire. Et en gros... Euh, il y a des gens qui disent oui, il faut que ça aille jusqu'aux épaules. C'est marrant de dire ça, il faut que j'aille jusqu'aux <rire> épaule. ouais, bah, jusqu en fait, épaules. Tu fais ce que tu veux, c'est juste que tu touches les mains de la personne et c'est ton intensité qui montre, bah, tu vois, de même que dans un coït, euh, l'intensité montre que es en... si ça se passe bien, ça passe, passe bien, etc. Et, euh, et l'idée, justement, c'est que l'autre puisse comprendre ce qui est en train de lui arriver. Moi, personnellement, ma première scène de sexe dans un GN, c'était un viol en arsamandi ah, à ST Chaud. Oh <rire> et c'était sur un GN d'un personnage qui était obligé de se prostituer. Envers quelqu'un qu'elle détestait. Donc paye ta séance oh, pour faire comprendre à quelqu'un que tu fais une scène, alors qu'une scène que ton personnage n'a pas envie de vivre.
0: Sur l'échelle du fun. Alors
1: c'était un très bon joueur et c'est nous sommes toujours amis. Mais voilà c'était pareil, beaucoup de calibration, etc. Ah. Mais le truc c'est que tu peux pas exprimer ce que tu es en train de vivre vraiment en fait. Ou en tout cas tu peux pas faire comprendre. C'est très difficile de faire comprendre à ton à ton co-joueur ou même au de personnage à personnage, parce que tu as quand même de différents niveaux de lecture. Tu as la communication que tu as avec la personne, le joueur ou la joueuse, et il y a la communication de personnage à personnage, notamment sur les questions de consentement. Euh, parce que ça, mine de rien, c'est une lecture super importante sur les questions d'intimité. Et avec l'arsamandi, il bah, y a plein de gens qui disent Ah, oh, moi je préfère ça parce que c'est pas très physique. Mais déjà, je trouve que c'est ultra ah, clair, physique. Hein. C'est trop physique.
2: Voilà, non, je le ferais pas avec quelqu'un, je connais pas du euh,
1: tout. Et, euh, et en fait, je, je, je trouve que a... c'est pas assez transparent sur ce que tu es en train de vivre, en fait. Ouais.
3: Mm. Et, et même, je rejoindrais sur l'implication émotionnelle c'est que moi, quand je veux faire un, Ars, un arsamandi, j'y vais avec mes émotions. Ouais. Et je me rappelle ma première scène d'arsamandi, donc j'étais avec la, la joueuse. Je commence à lui toucher les mains, elle s'est mise en ligne en disant « Oh oui, c'est génial !» J'ai fait « Wow, 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 qu'est-ce qui se passe ?» J'ai rien compris parce que moi j'y arrivais, il faut un peu de temps, il faut amener le truc. Je lui ai effleuré les doigts, elle s'est mise en ligne, je fais « Alors on va s'arrêter, on va le faire en narratif parce que là, moi je le vis très mal. Mm » -hmm. euh, Et moi je trouve que tu as une implication émotionnelle et en plus avec le toucher de l'arsamandie, ça peut vite devenir malaisant si t'es ouais. pas en phase avec la ouais. personne en face. Oh, en fait, c'est qui tout double, là, ça dit pour moi. Sûr. Soit c'est génial, parce que c'est bien amené, bien calibré. T'es dans le bon moment. Soit c'est la chose la plus cringe que j'ai jamais vécue. Hein. Okay. Et,
4: et même quand t'as l'impression que ça s'est bien passé, quand on reparle avec le joueur après, tu te rends compte qu'en fait, on l'a pas du tout vécu de la même manière. Moi, ça c'est ce qui s'était passé. Et en fait, euh, dans nos têtes, on n'était pas allés au, au, au même endroit tous les deux. En fait, J'avais eu de la chance. Moi, la première fois que je l'ai fait, j'ai eu un, un atelier avant
1: où on nous forçait à le faire avec différentes personnes on nous crée des scénarios etc il y avait une musique d'ambiance et ça permettait justement de passer c'était quoi
0: la musique d'ambiance
1: je sais plus c'était un truc de pour sur Rexiste non 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 mais c'était tu vois vraiment c'était on était en train no diggity tu sais tu imagines t'es en train de caresser quelqu'un et t'es en train on va on va et tout tu dramatises tu mets DMX tu sais non mais en fait c'était puis vraiment moi je l'ai refait sur un autre GN où on nous a dit oui alors il faut faire des oui, il faut regarder dans les yeux. Et j'ai fait, oh. moi vivante, jamais. <rire> et en fait, il faut arrêter de dire ça. En fait. C'est genre, oui, euh, non, tu regardes surtout pas les gens dans les yeux. Je veux dire, bah, et déjà parce que faire du bruit, dans, en la, fait.
2: dans la vie réelle, tout le monde bah, oui. ne regarde pas dans les yeux et ouais, ne euh, fait pas de bruit. Quand exactement, voilà.
1: Donc euh, j'avais envie de dire, mais en fait, euh, et cette personne <rire> avec qui tu as fait l'amour est-elle avec nous dans la pièce C'était vraiment... Qui
3: t'a touché
1: Qui t'a touché Par
3: contre, ça sent, être à les doigts qui collent.
1: <rire> voilà, c'est pour ça que je préfère le, le, le dry-up. Alors, c'est quoi Alors, le dry hump. Non, non, ouais, c'est je... vraiment... Bah, déjà,
0: le coup, ce coup-là, tu vois, ça me vient de l'idée. Parce que moi, à la limite, le seul truc, c'est la main sur l'épaule. Tu sais, quand t'es mm -hmm. en mode bro, après avoir tabassé quelqu'un, on se disait la main sur l'épaule, c'était une bonne bagarre, c'était une bonne bagarre. Allez hop <rire> ce
1: truc de bon t'es bien, <rire> non, mon
2: frère. <rire> oh, même euh... avec,
0: euh... <rire> avec Et... nos potes femmes, hein, c'était <rire> une bonne bagarre. Mais on ne se battait même pas, c'était n'importe quoi. <rire> c'est une bonne bagarre, je te dis. <rire>
1: Alors, je vais monopoliser un peu euh, le micro parce que je pense que le, bah, le train, tu peux pas l'expliquer si tu ne t'expliques pas tout le contexte avec. En général, c'est beaucoup utilisé sur les gènes internationaux euh, et c'est en effet des gènes qui sont sur casting où dans tous les cas, tu as toujours beaucoup de communication avant et d'ateliers parce que, en dehors du fait que la plupart des gens ne se connaissent pas, bon en force, quand tu fais que ça, que ça tu connais les gens. Il y a aussi ce, qu ce que je disais tout à l'heure sur la culture euh, des pays qui sont complètement différentes, surtout ce qui est le toucher, embrasser, etc. Tu dois te calibrer culturellement avec tous les gens, parce que as des gens qui viennent des, de Russie, d'Espagne de, et tout. Les Espagnols, c'est pas du tout comme les Russes. Ouais. <rire> ils, sont,
3: ils sont plutôt muy caliente. Oh,
1: putain, ils sont muy caliente, ils mettent la langue, c'est un enfer. Et, <rire> et plus, ça, mais non, ça va attendre. Léonard je, va mourir. Je
0: crois que j'ai la phrase de l'introduction cet épisode, ils mettent la langue, c'est un enfer. Voilà. On le garde. Ouais. <rire>
1: Et, euh, et en fait, en gros, euh, nous, on appelle ça... Alors, en vulgarisant, on appelle ça le « dry hump ». Sauf que le dryum, c'est une vraie pratique sexuelle. Dryum, ça veut dire le frotter sec. Et il y a des gens qui aiment bien faire frotti-frotta sans pénétration. Ouais. En GN, le dryum, c'est le principe justement de simuler une scène sexuelle, mais vraiment mm -hmm. euh, habillée, etc. C'est interdit de le faire entièrement nu. Hein. Ouais. Euh, maintenant, on appelle ça le Theatrical Sexual Experience, etc. pour se donner un, un genre. Mais globalement, c'est du dryum. Ouais. Et l'idée, c'est de vraiment simuler la scène, mais réellement. Donc coller contre la personne, etc. Vraiment. Et en fait, c'est... Moi, il y a cinq ans, tu m'aurais dit que je ferais ça, je t'aurais dit, mais repose ce bong.
0: Sors de, <rire> Sors de ma vue.
1: Sors de ma vue. Mais en fait, je préfère vraiment ça parce que c'est beaucoup plus réaliste et en fait, c'est beaucoup moins malaisant et cringe que de l'arsamandie. Par contre, ça demande une vraie communication, ça demande une calibration. Et donc, ça fonctionne dans ces environnements où justement, on se dit, il n'y a pas de notion de spoil, on va s'expliquer, on est vraiment. Jusqu'au dernier moment, c'est est-ce que ça va toujours avec toi, etc. Et il euh, y a aussi ce côté où tu fais des scènes aussi pour être vu par les autres et pour être surpris. Et pour que toi, tu comprennes ce qui est en train d'arriver, mais aussi à quiconque pourrait entrevoir la scène. Il ouais. y a une vraie culture aussi dans les Jeux internationaux de la porte semi-ouverte. Ciel ben, Mon mari. Ciel Mon mari, exactement. <rire> et il y a un des meilleurs ateliers que j'ai vécu de ma vie, c'était à Libertine. Donc le jeune s'appelle Libertine, c'est vraiment... Euh, Héroïque fantaisie. Ouais, c'est ça. C'est un clip de Mylène Farmer qui dure 3 jours quoi. Oh, ouais. C'était génialissime, c'est un des meilleurs jeunes de ma vie et ils ont un atelier qui s'appelle euh, le sexe sale pendant que Cyril fout des Millen il en Farmer. Fait <rire> non mais en fait
4: Cyril tu l'as perdu en train de mourir, plus que <rire>
1: Cyril ce soir il va être dans son, dans son duvet il dit la dame elle ne peut plus me faire de mal avec ces <rire> histoires dégueulasses et en fait ils ont euh, donc en fait tu joues ces nobles et vraiment euh, dans la cour euh, au 18e et donc tout le monde a la goutte monde... c'est vraiment mais tu sais la, ouais. la façon de voir les nobles mais genre dégueulasse avec trop... genre vraiment à la Valmont dans les liaisons dangereuses wow. trop de poudre trop de parfum trop de saucisses ouais, tout le monde a la goût. Ça, exactement tout, ouais. et euh, faut savoir que c'est un gène. on avait quand même une bonne journée d'atelier. En fait, on arrivait tous en bus. On nous... Et en fait, c'était que des, utiliers, des ateliers intéressants sur les classes sociales, etc. Sur l'oppression mutuelle, c'est-à-dire que, par exemple, si tu as une joueuse qui vient de faire une scène à son mari, on devait avoir le réflexe d'aller la voir pour dire « Vous vous rendez compte Vous lui avez manqué de respect ?» enfin vraiment Tu, fais la... tu te ah ouais. fais tous la misère socialement, il n'y a pas ça, une bien. once de soutien. Et il y avait un atelier qui s'appelait « Le sexe sale ». Et en gros, c'était pour dire « On n'est pas dans un porno. La plupart du temps, ça se passe pas bien. Vous êtes tous bourrés. Ça va mal se passer. » Et donc, donc, tu te retrouvais... En fait, en gros, c'était genre, bah, tu fais l'amour, il faut que tu gères avec ce qui vient de se passer. Quoi. Donc toi, tu joues dans cette espèce de château au Danemark gigantesque, tout le monde en costume d'époque, il n'y a pas d'électricité, c'est que des bougies LED ou des lanternes ou des ceci, etc. » Et tu la couches, la nuit tu te couches dans ton lit de princesse et à côté t'entends le duc essayer de se taper sa femme et qui gueule parce qu'il est tellement bourré qu'il n'arrive pas à bander donc il dit que c'est sa faute s'ils n'ont pas d'héritier et tu comprends qu'il part se branler dans un coin en l'engueulant parce qu'il n'arrive pas à avoir une érection et toi t'es derrière.
0: On conseille aux gens de vraiment écouter le podcast depuis le début, ne pas euh, faire <rire> des sauts comme ça, pour oui, se voir clair, de quoi hein. ça parle. Vraiment, allez jusqu'au début,
3: hein. s'il vous plaît. Peux-tu mettre un PG-18 le...
1: <rire> Peggy 18. Non mais voilà, t'as vraiment ce côté, on dit, mais en fait, ça va être mauvais, tu vois, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec le, le mauvais coup et tout, c'est genre, à un moment donné, vous jouez des personnages qui sont assez âgés, qui sont pas en bonne santé, euh, si vous voulez le jouer en mode, tous les coups sont merveilleux, ça fonctionne pas comme ça dans la vraie vie, ouais. en fait. Et, et vraiment, ça rajoutait justement ce fait que bah tu te sens encore moins envie de le faire parce que ça a une vraie pression, et quand tu le joues, en fait, en fait, il y a tout le malaise qui va avec. Mais pour mmh. le coup, le malaise est en jeu. Tu n'es pas obligé de passer un bon moment. Et, euh, et en fait, là aussi, ça te, ça te retire une certaine pression. en fait. Mmh. Et ça devient même drôle à certains moments. Voilà. C'est intéressant. <rire> mais moi, j'ai trouvé que c'était un atelier qui était très humain, justement, parce que ça te remet les choses au clair, en fait.
2: Il se passait quoi exactement dans l'atelier
1: euh, En fait, c'était pas un atelier où on jouait les choses, mais on nous expliquait. Vra c'était vraiment ouais. de la calibration culturelle. En fait, C'est pour ouais. que tout le monde soit... Parce qu'en fait, tu peux faire un milliard de docs de jeu, mais plus le temps passe, plus je me rends compte que c'est le genre de choses qu'il faut réexpliquer le jour J. Ouais. Parce que t'es pas à l'abri d'avoir des gens qui ont pris des décisions de en dernière minute, euh, que tu es des gens qui n'ont juste pas lu ou juste qui ont une vie qui font que, bah, je sais pas, ils ont oublié ou autre. Et en fait, ce genre de choses que tu rappelles de façon très claire au dernier moment, ça rentre vraiment dans la tête des gens. Après, dans les ateliers de ce type de gène, il y en a un notamment sur apprendre ses limites physiques, que j'aime beaucoup, où en gros, on, tu choisis une personne qui est là, vous vous posez face à face, et la personne doit te toucher, donc ça peut être toucher tes mains, toucher ton visage et c'est à toi d'apprendre à dire stop en fait c'est pour euh, c'est beaucoup des, des ateliers qui sont là pour déculpabiliser les gens, de dire non ou de dire ça ne me va pas c'est vraiment des, des orgas qui en général ont cette mentalité euh, une phrase qui est assez connue c'est people are more important than LARP, les gens sont plus importants que l'OGN mmh. et on te fait vraiment comprendre t'as pas payé tout cet argent, t'as pas tra tra traversé l'Europe pour t'imposer une expérience qui est désagréable, euh, personne viendrait dire que tu es un mauvais joueur parce que tu as arrêté Quelque chose, même si tout le monde te regarde à ce moment-là, on en a rien à foutre. Si tu veux arrêter quelque chose, tu arrêtes. Et du fait justement qu'il y a cette euh, pensée générale de déculpabilisation, c'est beaucoup plus facile de connaître tes limites. Et ce genre d'atelier, justement, où on. Enfin, tu vois, mmh. moi, on peut mettre les doigts dans le nez, dans la bouche, je m'en fiche vraiment. Et tu as des personnes où vraiment juste, bah, arriver sur l'épaule, faut pas les toucher. Et en fait, c'est. On te force en quelque sorte à dire, n'hésite pas à dire non, en fait. Et, okay. euh, et franchement, c'est assez libérateur, ce
2: genre de choses. Oui, c'est intéressant. Est-ce que, est que quelqu'un connaît d'autres mécaniques de jeu pour simuler les...
3: Alors, j'en ai une plus simple <rire> et euh, beaucoup moins invasive sur mon corps. En fait, un jeu de, tu, au début du jeu, les orgas te donnent des cartes. Donc, euh, une carte cœur, euh, pique, carreau, trèfle. Et en fait, euh, quand tu es dans ta romance, ben, tu vas sortir une carte et si la personne... La, à la même intention que toi, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire, par exemple, si c'est cœur, c'est de l'amour, carreau, c'est la passion, pique, c'est un peu SM, et trèfle, c'est euh, bah, bah, fallait le faire, quoi. <rire> et du coup, ça donne aussi la valeur de la carte compte beaucoup. Mm -hmm. Par exemple, tu sors un 10 de cœur, en face, t'as un 10 de cœur, c'est l'amour fou, quoi. Enfin, il ouais, n'y a ouais. pas plus haut. Puis si l'autre, il te sort, euh, ben, toi, tu sors un 10 de cœur, euh, puis après elle te sort euh, un 10 de pique. Mmh, ça va piquer! Voilà, face à un peu euh, cet effet-là, qui donne un petit peu une intention de jeu, tout en restant euh, en retrait. C'est juste une méta. Et en plus, autour de ça, bah, tu peux romancer le truc. Moi, quand je l'ai joué, à la romance passait bien. Je sors un 10 de cœur, elle sent un 10 de cœur, c'est l'amour fou, tout ça. Et en fait, la joueuse, dans son bac, je lui avais tiré dessus. Et je tombe sur l'impact de balle. Donc je fais, bah, je m'arrête, j'arrive plus, je, je, je prends ta tête, je la mets dans mes seins, enfin on avance un petit peu de ce côté-là, on rejoue une deuxième fois, passion, passion. Enfin on sort la carte euh, carreau tous les deux, donc on fait, bon ben au moins on sait qu'on est amoureux, quoi. Enfin voilà, et on est ressorti de la scène, oh c'était trop bien. voilà.
1: Sinon tu as aussi bah, des mécaniques que tu crées par rapport à ton univers, il y avait euh, Synthesis. Ils avaient fait un, un univers où, enfin, alors c'est le rêve parfait de Quentin Tarantino, parce que tout le monde est fétichiste des pieds dedans. En gros, c'est qu'ils avaient sexualisé les chaussures. Euh, les pieds en fait donc si tu portais des chaussures très ouvertes t'avais des gens tu sais c'était pas genre euh, mes ouais. yeux sont là c'est que tu regardais les pieds des gens j'avais un copain qui avait fait mettre des plumes et des petits papillons sur ses chaussures donc c'était euh, voilà quoi ouais. et en fait justement le bordel c'était un mec qui te frottait les pompes enfin qui te cirait ouais. les chaussures en fait ah. et donc forcément faire du pied à quelqu'un sous la table ça prend des proportions pas ah bah, possibles ouais. se faire voler ses chaussures alors là c'est euh, assimilé limite à du, du viol et, euh, et j'avais trouvé que c'était une, une une dynamique qui était super intéressante parce que du coup tu sexualises quelque chose bon là encore c'est un peu pareil parce qu'il y a des gens pour qui c'est leur vraie sexualité mais bon là euh, je pense que tout le monde n'était pas fétiche des pieds non plus non. mais voilà mais du coup ça retirait beaucoup le malaise parce que c'était assez innocent en quelque sorte mmh. et tu pouvais vraiment jouer là-dessus sans j'ai l'impression que tu allais provoquer quelque chose derrière de réel en fait Oui, ouais. Donc...
0: c'était un monde créé je veux dire c'était oui, voilà, il n'y avait ça. pas de le côté ouais. réaliste ou historique voilà. c'était un univers où ça peut marcher voilà, ouais, c'était un
2: où... vraiment les personnages en ah, jeu étaient des pieds, pas genre juste on simule le truc et on imagine que si c'est encore... Et c'était
1: même ça. pas des fétichistes des pieds, c'est juste que c'était écrit dans les docs d'univers que ouais, le des, sexe des était lié associé, enfin associe uniquement à la reproduction et tout ce qui était érotisme était associé aux pieds quoi. Ouais. Donc quelqu'un qui était très, euh, voilà, qui était assez prude avait des putains de bottes comme c'était pas possible et quand avait la maîtresse du bordel elle avait des limites des loups boutins euh, ouais. rouges magnifiques et tout et regarder les pieds des gens c'était vraiment mais genre ouais, tu te faisais, en, ouais, tu te faisais engueuler parce que tu tu, tu m'as pas le décolleté si tu regardes ouais. les chevilles quoi. Donc c'était, je trouve que c'était une dynamique assez
4: intéressante, j'avoue.
3: On peut aussi parler de la celle du Last One ou pas?
4: Ben, moi, j'hésitais à en parler parce que je me souviens du concept général, mais plus du truc en particulier. Alors, Donc, je si vais le faire parce du que particulier, Alors,
3: du particulier, c'est assez simple. C'est que sur le last one, euh, les relations sexuelles sont forcées parce qu'ils sont très peu et qu'ils doivent repeupler en gros. Et en fait, on les fait rentrer dans une salle de reproduction. C'est vraiment. Euh, ces mécaniques sont tirées au sort. Il enfin, y a quelqu'un qui choisit qui va aller avec non qui. Non, c'est
4: pas tiré au sort, c'est étudié génétiquement.
3: Oui, voilà, pardon. Au sort. Et du coup, <rire> ce qu'on a fait, parce qu'on ne va pas forcer les joueurs qui n'ont pas ces interactions-là, ils ont chacun, en fait, il y a un, un boîtier où il y avait des, des boutons. Et suivant ce que tu tapais, ça donnait ton émotion à toi. Et en face, le joueur avait ses boutons à lui. Il tape ses émotions qu'il a envie de mettre et il y a un bouton entrer. Et en fait, suivant le match, oui, j'ai fait une gro un gros tableau de matrice, ça te sort une vidéo. Si tu tombes sur deux neneux qui n'ont jamais fait l'amour, tu as la reproduction des abeilles. <rire> si tu as deux gros chaudasses, chaudards, enfin, des ouais, bons, euh, des bons gros bonobos, euh, tu as la musique de Barry White, euh, tu as des trucs qui partent un peu non, dans tous les Elvis sens. Elvis Presley, non Elvis Presley. Barry White, c'est pour autre chose. Mais du coup, euh, le but, c'était pas de forcer les gens à faire quoi que ce soit. Ils peuvent faire du harcèlement dit s'ils veulent en même temps, mais le but c'était vraiment de dissocier ce truc pour pas que les gens se sentent mal à l'aise. Mais leur donner un peu le truc c'est la reproducta alors la reproduction des abeilles, comment cela fonctionne. Tu comprends clairement que ça c'est pas forcément super bien passé. Voilà, on avait essayé d'amener ce côté-là pour aussi vu que le thème est très lourd de dédramatiser la chose, de dire eh les gars, c'est pas grave. Marrez-vous un coup, vous revenez.
4: L'inconvénient voilà. de ça, c'est qu'il faut un TECOS. Ouais, c'est ça. D'assez haut niveau, quand même.
3: Ouais. Je peux fournir les sources. <rire> alors, tu, tu nous as dit
0: l'histoire où tu as cassé le poteau. <rire> Ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un
1: seul. C'est euh... <rire> le... un jour, où vous allez à Fort Bravo, dans le village mexicain. Donc, Fort Bravo, c'est un... une ville de. Qui... une reproduction de ville western dans le désert. C'est en Espagne, euh... ça Ouais, c'est en Espagne. Il a... okay. Voilà, ils ont tourné des Doctor Who là-bas, des... des western spaghettis. Il y a, f... a Ultime Western qui a lieu là-bas euh, tous les ouais. deux ans.
3: Et ils ont fait Mad Max 2. Ouais. Le 2 était là-bas Ouais. Incroyable.
1: Et, euh, et du coup euh, <rire> moi je donc j'ai joué conscience j'ai joué une scène là-bas, un peu chaude, euh, un peu olé-olé, qui peu était vraiment très drôle pour le coup, même pour les personnages en fait. Et euh, dans un moment de, de passion, j'ai ma tête qui a tapé contre le pilier, qui est en carton-pâte, et du coup ma tête s'est retrouvée bloquée parce que j'ai fait un trou dans le carton-pâte. Et donc il a fallu sortir ma tête, sauf qu'à ce moment-là j'avais un chapeau de Cogirl. Donc en fait c'est les bouts du chapeau qui s'est rentré là-dedans. J'ai reculé ma tête, mon chapeau était toujours dans le pilier. Et là, on est, est tombé par terre, morte de rire. Et en fait, j'ai arraché mon chapeau. donc C'était la nuit, donc je n'ai pas vu ce que ça a donné. Et en plus, je suis partie genre à 5 h du matin le, le lendemain ou un truc comme ça. Donc je n'ai pas pu voir en plein jour. Et j'ai des copains qui ont fait la session la semaine suivante qui ont pris en photo le, le, le poteau où tu vois un énorme trou où c'était ma tête en le vrai. Pour le coup, moi, ça m'a beaucoup fait rire. Surtout le pompe. Là, tu dis qu'est-ce que tu fais en fait
0: presque que tu écris ton nom au-dessus. Genre... Bah,
1: pour le coup, étant donné que conscience, c'est un, un GN qui se déroule dans un parc d'attractions. Donc tu peux partir du postulat que l'incident est arrivé vraiment... Ouais, en ouais, ouais. Oui, oui, qu est... ce oui. C'est ça qui est... Oui, parce que nous, en fait, on jouait des employés. Donc, en fait, ouais. pour nous, quand on est bien en cow-boy et tout, etc., on est en costume, justement. Donc, tu sais, ouais. tu as différents trucs. Donc là, c'était vraiment... On a parti principe que ça
0: arrivait vraiment, en fait. Vu que tu es du sud, tu as fait un gène hockey choral
1: Oui, c'est ça. Ah. Ouais, vale. <rire> Exactement.
0: Incroyable. J'ai
1: fait le, le, le gène <rire> des cowboys et des indiens. Oh mince. Voilà, donc c'était assez, euh...
2: voilà. si, assez drôle. Si vous allez à Fort Bravo maintenant et que vous voyez le trou dans le poteau, vous y aller
3: en pèlerinage.
1: C'est
2: ça. Envoyez-nous faire... des photos quand vous... <rire>
1: Allez-y, mmh. déposez un petit peu d'offrande,
2: le troupe avec ma tête. Et tout. Oh, putain, qu'est-ce que j'ai rien n'empêche. <rire>
1: c'est
0: <rire> ça,
2: hommage à la levrette simulée. <rire> c'est ça, exactement. Bon, C'était
0: pour le jeu. <rire>
2: ah, c'est ah, du sporting,
4: c'est pour l'amour. <rire> euh,
0: Est-ce qu'il y a des similitudes entre le jeu intime et, euh, le, le jeu intime émotionnel et le jeu intime physique
4: Alors, Pour moi, tu peux faire le premier sans le deuxième, mais tu peux pas faire le deuxième sans le premier. Ok. Ah, je suis pas d'accord, moi
2: je pense que tu peux faire le deuxième sans le premier. Par contre, tu ris enfin, ça risque d'être difficile de le faire sérieux, je pense. Pour autant, ça peut, enfin je veux dire, les personnages, ils ont le droit de s'éclater avec des gens qu'ils connaissent pas, tu vois.
4: Ouais, mais du coup, tu as quand même... Bah, moi, quand on parle d'intimité, c'est pas... Même si tu t'éclates avec des gens que tu connais pas, tu as quand même une intimité parce que, parce que tu ouais. crées du jeu avec l'autre en face. Donc, moi, ouais, quand ouais, je pense ouais, ce que ouais. c'est C'est pas que celle des persos, ouais. c'est aussi ce que tu crées. Euh...
2: Non, tu vois, si c'est genre un rendez-vous Tinder... Euh... Je ne sais pas si c'est très, très émotionnellement intime avec, euh,
4: avec Un la Gn personne. J'avoue ouais, que le GN Tinder, je en ah ouais. encore pas expérimenté. Parce que <rire> Alors, ça, pour moi, coup, je l'ai expérimenté. C'est vraiment, c est, c est vraiment trop, <rire> trop, trop près de ma vraie vie, ça ne m'intéresse <rire> pas. Alors, il
1: euh, y a un jeune, euh, y a un jeune Tinder. Il <rire> y a un peu Black Mirror, mais il y a un jeune ouais. Tinder. et ah, mais euh, si y a le
0: côté Black Mirror. ça. Ouais, bah, voilà. C'est okay, un peu inspiré
1: sur l'épisode Save the DJ. Je sais pas, vous avez rencontré, où c'est les algorithmes qui présentent des gens qui sont obligés euh, ah, oui. de ouais. se rencontrer et tout. Mais euh, je suis d'accord avec toi que... En fait, pour moi, quand tu pas d'intimité, mais que tu fais du physique, me... enfin, j'ai tenu beaucoup d'instances où j'étais maîtresse de bordel et où tu faisais des bordels PNJ. Et en fait, ça revient à ce qu'on disait sur les... les fin, les gens qui sont posés côte à côte et qui chantent pour avoir des points de compétence, je trouve, en fait, maintenant, ça ne m'intéresse plus. En fait. Je ne vois ouais. pas ce que ça apporte.
2: Je pense que c'est difficile de le faire intéressant. Je, je, je pense que ça va être possible, mais que c'est compliqué.
1: Quoi. Ou alors, tu le fais, si, tu, si tu te dis que tu le fais d'un point de vue gamiste pour que ça contribue à ton personnage, parce que c'est l'optique du GN sur lequel tu es, OK. Mais par contre, moi, euh, pff, franchement, c'est à la chaîne et je ne vois pas l'intérêt. À part si je suis PNJ, c'est le jeu que je dois donner. Mais sinon, euh, je trouve que c'est un peu inintéressant, en fait.
0: Euh... On a déjà un petit peu parlé, mais on va en refaire une passe dessus. Comment vous le préparez ce genre d'interaction
1: Je me rase. Non.
0: <rire> tu peux garder des...
3: On va s'arrêter là. C'est parfait.
0: Je, Je me suis, suis huilé. Tu bah, t'es bah, ouin yeah. <rire> Tu t'es ouin
4: <rire> en, tant, en tant que joueur, tu le prépares quand tu fais ça bien, tu vas voir. Si, si elle est prévisible. C'est-à-dire que si dans ton bac, tu sais que tu as un ami, un amant, un mari, un ennemi, tu vas le voir.
0: On le, on le fait, alors on peut le faire en deux façon. La première, celle où tu sais qu'il va avoir, on va dire, que c'est prévu. Alors rien qu'en lisant le BG, c'est prévu. Voilà, bah tu, Et tu la deuxième, voir... celle où tu, ça va se faire, on va dire, au feeling.
4: Alors, deux, hein en général... Alors, quand c'est prévu sans être prévu c'est-à-dire que tu un souvent dans le tu, bac tu sous-entends tu sais, que ça va arriver quoi. tu sous-entends que ça peut arriver ça ne va pas forcément ouais. arriver bah, tu vas te calibrer comme on en a parlé depuis le début mm -hmm. c'est-à-dire jusqu'où on peut aller Beaucoup, presque aussi voire plus important sur les conflits que sur les relations intimes parce qu'en fait il y a des gens si tu te mets à leur hurler dessus ils sont en paix donc en fait ça à savoir jusqu'où tu peux aller ou jusqu'où tu peux rentrer dans quelqu'un c'est hyper important je comprends pas si je dire titre oui je le faire
0: et c'est à partir de cette émission que c'est devenu bof.
4: T'as cherché, hein Ouais. Non, non, qui nous a pris mais... de faire ça Globalement, il... tu vas voir perso par perso, enfin, perso avec qui tu peux avoir des interactions. Normalement, hein, si ton background il est bien écrit ou que tu te fais pas grave chier en jeu et que du coup tu dois aller t'inventer des trucs, euh, en tout cas dans du romanesque strict, normalement, tu vas pouvoir aller voir tout le monde. Okay. Voilà. Après, euh, si euh, tu te fais vraiment chier que du coup tu t'inventes ton jeu, c'est un peu différent. Mmh. Mais euh, ça, pour moi, une fiche bien écrite, normalement. Je ne sais plus qui disait de, au début, que euh, ah, je crois que c'est Clémentine, qu'à force, tu savais qu'il euh, y avait tel truc qui allait arriver. Quand tu lis une fiche de Romanesque, au bout d'un moment, euh, tu sais très bien ce qui va mmh. se passer. Mais en fait, on s'en fout, j'allais te dire, parce que c'est ce intéressant, c'est ce qui se passe, c'est ce que tu vas vivre. Donc, tu, tu peux, dans 99% des cas, t'anticiper, en fait. Donc, tu vas voir les gens. C'est un peu le
1: fameux tu as couché avec quelqu'un il y a 28 ans et tu as un garçon de, 20, de 27 ans
2: qui vient d'arriver. Ouais, c'est ça. ça. Ouais,
4: <rire> Et, euh, et sinon, après, euh, en tant qu'Orga, parce que je pense que les Orgas ils ont vraiment une responsabilité là-dessus, euh, vraiment réinsister auprès des gens et réinsister auprès des jeunes joueurs et des vieux, qu'il faut qu'ils aillent voir les jeunes pour aller calibrer ce, jeune de, ce genre de choses. Et ça peut être fait en amont du jeu, sur le site du jeu, mais ça peut aussi être fait si on a les coordonnées de chacun. Ça peut même être fait un peu avant, euh, par mail, par téléphone. Euh.
1: Je vais répondre exactement comme toi en tant que joueur et en tant qu'Orga, parce que je pense que c'est... Euh c'est vraiment deux choses importantes. En tant que joueur, bah oui, si tu peux parler avec les gens, calibrer avec. Surtout, ne pas faire le gène avant le gène, par contre. Ouais. Mais euh, il faut vraiment communiquer sur... Alors, si c'est un gène transparent de vraiment dire jusqu'où on est capable d'aller, de s'autoriser aussi à revenir en arrière sur ce qu'on a dit. Mmh. Ça, c'est important, la communication. Ouais. dire, pour l'instant, ça va. Par contre, peut-être que je serai pas d'accord à ce moment-là. Et donc, là aussi, ça va avec la déculpabilisation de s'accorder le droit d'être pas bien mmh. et de plus avoir envie de faire une certaine chose. Euh, je pense qu'un des problèmes que j'ai, c'est les. À force de faire des jeux transparents, j'ai beaucoup de mal avec les. Vous ne saurez pas qui sera sur le GN". Ça me, Ça me casse vraiment ouais. les couilles, en fait. Je déteste ça maintenant. Je me rappelle d'un jeu. J'avais des amis qui me disaient euh, en gros que tu t'avais pas trop le droit d'aller parler aux gens avant le jeu. Il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup de secrets qui arrivent. Et il y avait un peu ce côté genre ah non, euh... enfin t'ont découragé les gens d'aller communiquer. Sachant que c'est un jeu qui, en dehors du contexte village ou l'équipation, il y a beaucoup d'histoires d'amour et il y a des coucheries. Moi j'avais un personnage qui en gros 75% de son histoire, c'était son mari et son amant. Si tu me dis je ne peux pas aller parler aux gens avant, ça va pas le faire. Parce qu'il oui. suffit que... Comme disait Camille, tu te retrouves avec un déni de jeu. Euh, tu comptes tes pouces et tu danses sur, sur mon amant de Saint-Jean toute la journée. Quoi. Et Animal moi, Crossing. Je... Et Animal Crossing. Il n'était Animal... pas sorti à l'époque.
3: Ah. Il n'y avait pas de réseau surtout là-bas.
1: Exactement. Et du coup, euh, en fait. moi, j'avais demandé aux orgas. J'ai besoin que vous me permettiez de communiquer avec les gens. Je ne vais pas forcément révéler c'est quoi les vrais sentiments de mon personnage. Parce que tu vois, genre, tu joues avec un personnage qui... Euh, que, qui que tu penses ne t'aime pas, et lui pense que tu ne l'aimes pas, etc. Ouais. Euh, mais ils, ils ont quand même une vraie intimité, tu vois. Ils ont, ils ont, mmh. Donc tu es obligé quand même de te calibrer sur comment on vit tous les jours ensemble. Mmh. Et pour moi, c'était impossible de le faire sans parler. Et du coup, il y a un des joueurs avec qui j'ai pu vraiment discuter la veille du gène. On s'est vraiment mis d'accord sur euh, si ça venait arriver qu'il y ait un rapprochement entre personnages, comment on se toucherait, comment on parlerait, comment on imagine notre quotidien. Et le deuxième joueur était en mode « Waouh, c'est pas trop mon, mon truc et tout, je suis pas trop branché sur ce style de jeu. » Et euh, au final, après le gène, il a regretté justement, parce qu'il pensait être mal à avec ça. Mmh. Et s'est rendu compte que si on avait calibré on aurait pu justement avoir un jeu beaucoup plus beaucoup plus intense là-dessus, mmh. et, euh, et c'est pour ça que j'aime pas ce côté où on va interdire aux gens de parler parce que. Mine de rien, c'est sympa, les je comprends les secrets, l'adrénaline le, qui va avec la révélation. Mais à un moment donné, quand tu places des gens dans des situations où il y a du sexe, il y a de l'amour, il y a ceci, ou ouais, il y, y, y a, a des... juste ouais. des
0: trucs extrêmes. ou voilà, même euh... juste des gens qui
1: sont mariés, ouais. se dire qu'ils ont... qui sont mariés avec des enfants, ça veut dire qu'ils ont au moins une fois tapé dans la mode, quoi. Comment tu peux dire que ces gens-là savent pas comment
4: communiquer ou juste euh, se regarder Et as même un côté sécurité émotionnelle, on, en a, pas... oh, on en a pas beaucoup parlé, <rire> très très important. On l'a quand même euh... dit sans le dire. Voilà, mais tu vas avoir des joueurs ou des joueuses et même plus souvent des joueuses euh, si c'est pas calibré et que le joueur en face va plus loin que leur zone de confort mais qu'elles n'osent pas le dire en jeu qu vont très mal, parce que je veux pas être la chieuse qui empêche de jouer machin mm -hmm. vont très mal le vivre donc en fait euh, moi je pense que c'est vraiment une responsabilité d'un que de faire en sorte que ce type de relation soit calibré avant
0: ouais, et puis j'arrive pas à mm -hmm. comprendre le côté euh, de ne pas parler avec les autres joueurs je veux dire c'est quoi parce que déjà la gagne en GN je la comprends pas, mais en gêne romanesque, ça me...
1: C'est le culte du secret, en ouais, fait. Ouais. C'est le culte du... Vous allez vivre des émotions parce que vous n'étiez pas au courant. Et
0: ah. en
1: fait, il y a des gens qui ont besoin de ça. Ouais. Et en fait, je pense qu'une fois que tu as vraiment goûté au transparent,
4: euh, bah, tu te ah, rends moi, compte qu'il y a une espèce de commodité le côté là transparent, euh... Moi, j'aime bien le côté secret. pas j'aime pas qu'on me déballe tout. Mais, euh, mais en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Oui, C'est-à-dire que bah ouais. globalement, bah, tu ne vas pas... Euh, tu... Bah, tu sur les relations amoureuses, t'es au courant que t'es amoureux dans ton bac Enfin, je veux dire, donc. Euh, oui, t'as
2: forcément partagé plein de trucs. Voilà, enfin,
4: je veux dire, quand tu partages des trucs dans le bac avec quelqu'un, et a priori, avec des gens avec qui t'as jamais rien partagé dans le bac, bah, c'est ce que je disais, il n'y a pas de raison que tu partages un truc hyper méga suprême intime pendant le jeu, sauf si le jeu est mal foutu et que tu décides d'aller faire ton propre jeu avec d'autres joueurs qui se font chier de toute manière. Mais ça, c'est pas le but.
3: Mais euh, si vous voulez, j'ai une. Alors, justement, par rapport au secret. Euh, moi j'ai une petite anecdote, j'ai fait un des derniers gènes que j'ai fait. J'avais une romance très très forte avec une joueuse que mm -hmm. je connais très très bien. On se met d'accord un peu avant le jeu. Mon bac fait que je sais que ça va pas être tranquille, hein, ça va pas être easy easy. Euh, au début de jeu, j'arrive, euh, bah elle me présente son fiancé. Bon, je m'en doutais un peu. Le problème c'est que c'était son mec dans sa vraie vie. Euh, sauf que moi je suis loyal con, j'aime mes copains Et c'est un de mes meilleurs potes Forcément elle aussi, je me suis fait Moi je me mets pas le nez entre les deux Sauf que ben, justement j'y viens hein. Discussion et consentement, j'ai discuté avec une partie Pas la deuxième parce que c'était secret euh, J'ai passé un sale vendredi <rire> Le samedi j'ai discuté Avec les deux à part Et euh, mon copain m'a dit non mais Vas-y, tu peux y aller très fort On a fait du très sale mais en toute confiance, en toute... Euh, euh, voilà, on est allé vraiment loin. Ça a été horrible. J'ai fini, je crois, avec un verre d'eau dans la gueule aussi. Ah mais j'aime.
0: T'es plutôt facial, toi. Hein.
3: <rire> ça aussi, ça pourrait être pour le titre de la vidéo. Hein. Je
1: sais faire du faux sperme maintenant.
2: Pardon. <rire>
0: yeah, et vous trouverez le tuto dans la description.
2: <rire> J'aimerais vraiment avoir la recette.
3: <rire> je je parlais d'émotion, moi. C'est un peu parti loin le lien
4: <rire> mais après moi je trouve qu'en tant que orga mais alors c'est mettre un couple et mettre quelqu'un au milieu du couple même d'un point de vue, c'est un truc que j'essaierai jamais.
3: Les organes ont fait leur mea culpa aussi. Enfin, ouais, ils sont C'est peut-être pas, ah, pas le plan. Je vais pas leur en vouloir. Ils ont non, pas mais vu a ça pas, a a matcher. Voir, le cas on avait un C'est les organes à la fin sur leur côté. Fait. On avait rigolé quand même. Bah, vrai, <rire> euh... Non, parce qu'ils m'ont ah vu en PLS ah ouais, ouais, en disant Ben non, moi je joue pas là. Je suis désolé, je peux pas y aller.
1: Après, c'est aussi les organes, souvent entre ce ce qu'ils avaient écrit au début, et une fois qu'ils ont joué leur jeu plusieurs fois, je pense qu'ils réalisent les mécanismes qui ne marchent pas forcément. Euh, moi, pour ne n'y plus danser, je leur avais dit, j'ai vraiment besoin de parler avec eux, je ne veux pas passer à côté de mon GN. Parce qu'il y a aussi cette notion-là, c'est vraiment de passer ou de faire passer l'autre à côté de son jeu. Ce vent a prévu de le faire qu'une fois. Euh, ils, ont, ils ont dit, ok, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y a peut-être des personnes, par contre, qui oser avec le temps je pense que quand même tu oses dire tu te connais toi-même tu sais ce dont tu as besoin ouais. et ça aussi c'est important de se rappeler c'est que les, les organes sont pas des mentalistes ils peuvent pas savoir ce dont tu as besoin euh, pour passer une bonne expérience il faut vraiment pas hésiter à l'exprimer mais pour ça faut réussir à dépasser son propre syndrome de l'imposteur et euh, pour en revenir justement aux, aux petites anecdotes j'avais fait un jeu comme ça où c'était en encore un truc de clone etc où en gros il y avait un personnage j'avais pas le droit de trop aller lui parler, enfin, il était parmi les nombreux personnages, et je voyais que lui me fixait assez souvent en jeu, mais j'avais aucune raison d'aller lui parler, il n'était pas dans mes relations, il n'est pas dans ceci, etc. Et à un moment donné, vers la fin du GN, j'ai dû aller fouiller ses affaires, et je suis tombée, en fait, sur une photo de moi, qui était dans ses affaires, et j'apprenais qu'en gros, mon personnage avait... J'étais le clone de sa femme, et il n'avait pas le droit de venir me parler. Donc lui, il a passé un gène introspectif à me regarder de loin, mener ma vie, avec interdiction d'aller me voir, parce que dans l'univers, c'était interdit d'aller parler au clone de ton, de ton, ton ex, en gros. Et en gros, c'est un clone, c'est une nouvelle personne. Et, euh, et moi, pour moi, c'était un kidam, en fait. Et le problème, c'est que ça aurait pu être super intéressant. Sauf que moi, je l'ai ignoré tout le jeu parce que j'avais aucune raison d'aller vers cette personne. Lui, il ne pouvait pas aller me voir. Mais du coup, j'étais super importante pour lui. Ce qui fait qu'il a passé un à, à très contemplatif et ce n'était pas super intéressant. Je pense que ce genre euh, de... Euh, jeu... Alors...
2: Si tu avais su... Euh... En tant que joueuse, tu serais allée euh, provoquer la discussion sûr, sans voilà. faire exprès, quoi. Et,
1: et alors oui, c'est vrai que la révélation de tomber sur mes, euh, sur ma photo, il y a un moment d'adrénaline, c'est cool. Mais en fait, par rapport à toutes les scènes qu'on aurait pu avoir si ça avait été transparent,
0: ouais, c'est euh, peu, quoi, Ouais, voilà, ouais, c'est ça. t'as de trop peu, alors que t'as là une genre une intensité, un truc Exactement. que tu peux vivre sur plus. Ouais. Ou ouais. j'aurais pu provoquer ouais, des dommage, trucs quoi, infâmes ouais, ouais. sous
1: ses yeux, qui, je pense, lui auraient fait vivre un jeu où il aurait été un peu moins spectateur et un peu plus acteur. Ouais.
5: Euh,
1: alors oui, c'est cool de découvrir ça, de dire. Oh, c'est Un peu comme quand tu fais tes murder et dire ouais. Oh mon dieu, c'était moi le tueur depuis le début. Tu dis Ok, c'est 5 secondes. En fait, c'est 5 secondes d'adrénaline. Tu as vraiment... 4-8
0: heures de. Ouais, bah, même de... plus. C'est ouais. un
1: gène de 3 jours. Donc ouais. euh, pour lui, ça a dû être vraiment
4: chiant. En fait. Et d'ailleurs, il me l'a confirmé.
0: Et même sans beau. ça, en
4: fait, une fois que tu as eu 2-3 expériences de dire tiens si je m'étais calibré, ça aurait été vachement mieux. Bah, en fait, de toi-même, tu vas te calibrer. Quoi. Ouais. Ouais. En
3: tant qu'en regard, de toute façon, c'est toujours très dur de trouver mmh. cette euh, finesse, mmh. secret, transparence. Parce que moi je suis plus dans le culte du secret, je me rends compte que parfois ça peut être problématique. Mm -hmm. Quand il y a vraiment des soucis, je dis, ben, tu vas voir du jeu avec un tel, un tel, sans révéler le jeu. j'essaye de le faire comme ça. Mais c'est toujours très 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 compliqué de, de trouver la bonne justesse là-dessus.
2: Moi j'aime bien les systèmes où en gros les fiches de perso de tout le monde sont accessibles. Mm -hmm. Et après, ceux qui veulent garder les secrets, ouais. ben, ils ne vont pas lire. Et ceux qui veulent avoir les informations, ils vont les lire. Moi oh, j'aime bien ce genre de système. C'est
1: ce qui se fait beaucoup, tu as les fiches qui sont sur ouais. des drives et en fait... Euh... Après, il voilà, faut avoir des joueurs fair play qui ne vont pas maximiser les informations qu'ils vont récupérer. Ouais, Mais, euh... Mais en général, bah, voilà, moi j'ai fait ça sur plein de jeux, j'ai été lire les fiches, je fais, ok, lui, son truc, c'est ça. Et voilà, l'air de rien, en fait, tu provoques des situations de façon très innocente et ça te permet de te décupler ton expérience de jeu. suis
3: mmh, encore okay. un boomer là-dessus. <rire>
0: <rire> Comment, on... Comment on gère... Euh... L'après-GN, après ce type de jeu, comment vous le gérez-vous,
3: euh, Cyril Quattre, Comment tu le gères, ça Alors, nous, on a une phrase d'une copine qui marche plutôt bien. Alors, là, c'est « <rire> Ne pas prendre de décision concernant ce couple deux semaines après le GN. » C'est con, mais euh, oui, un GN émotionnel, tu peux tomber euh, amoureux d'un ouais, personnage. t'es dans un crush, euh... es dans un gros crush, tu fais « Oh, c'est génial, tout ça. » Et puis, ben en fait, tu es tombé amoureux d'un personnage, pas de la personne. Mmh. Et que te dire, oh, c'est bon, je plaque mon couple, je pars ailleurs, je vais à l'autre bout de la France. Non, mais en fait, le mec euh, ou la meuf, euh, c'est complètement rien à voir. Elle jouait un rôle et tu fais, oh putain, j'ai plaqué mon mari, ma femme, mes gosses. Je me suis barré pour me retrouver avec ça. Voilà, juste <rire> temporisé. Euh, alors, on connaît des couples qui l'ont fait hein, et ça marche très bien, tant mieux pour eux. Ouais. Euh, mais juste, prenez du recul euh, et ne pas sauter sur le premier crush venu sur un gène parce que vous êtes en bleed. Et
4: soyez sympa avec vos orgas qui culpabilisent quand ce genre de choses arrivent sur leur propre jeu et que du coup, ils s'y attendaient pas du tout. <rire>
3: non, c'est faux. Il est où mon Xanax <rire>
2: Ben. Moi, je, je dirais que ça... Comment dire J'aime bien en général débriefer avec les gens avec qui euh, j'ai vécu des moments euh, intimes forts. Mais, euh, mais ça peut être un peu à double tranchant, je trouve. Parce qu'en fait, euh, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, on n'a pas forcément vécu le même gène. Et en fait, euh, ça peut être hyper difficile, je trouve, quand, euh, genre, toi, as vécu un truc trop fort et la personne en face, elle est en mode... Euh, ah, oh, euh, moi pas du tout. Euh, J'ai dû vraiment euh, sortir tout mon acting euh, pour réussir à jouer ce truc-là. C'était nul. <rire> c'était là. Bah, en fait, en soi, euh, ça dépend. Enfin, genre, ça m'est arrivé il y a pas longtemps avec un pote. Comme c'était un pote, comme c'était euh, machin truc, ça m'a pas posé de problème. Mais je me suis dit, oh, putain, si j'avais été euh, méga investi émotionnellement dans le truc, etc., ça aurait pu être super, euh, super dur à vivre. En fait, as simulé ton GN. Ouais, C'est ça. Et en fait, euh, je trouve que. Du coup, moi, mon réflexe, c'est d'aller, euh, comment dire, d'aller débriefer avec les personnes à qui j'ai vécu des trucs. Mais en fait, je me rends compte que ça peut être un peu à double tranchant et euh, je sais pas ce serait quoi les mécaniques, mais. Euh les, les pour, euh, comment dire, pour éviter ce genre de choses. Mais voilà, je me suis fait là, cette réflexion-là. J'aime bien
1: déjà le fait de voir quand tu redeviens toi-même. Euh, le principe de l'after-party où tu peux aller te changer, prendre ta douche, ouais. etc. Et euh, c'est toujours très drôle quand tu as passé 4 euh, jours à faire du Jane Austen, à prendre des accents, etc. Moi, je reviens avec mes cuirasses dorées. Euh, J'insulte tout le monde. Je reviens moi-même. <rire> je prends une bière. Je pète. Je rote. Et là, tu as gens qui te regardent qui disent Ah le oh, charme est, est rompu <rire> <rire> est genre... mais c'est important de rappeler qui tu es en fait, ouais, se réapproprier soi-même et de discuter, et de savoir que la personne en fait, elle a pas payé ses impôts à l'heure et qu'elle euh... qu a des problèmes d'incontinence ou qu'elle peut pas manger euh, salé ça, ça te remet bien dans la réalité aussi hein.
4: ce mmh. moment merveilleux enlèves le talon et les corsets.
3: <rire> ça va
1: Oh, ouais. Je vais te refaire jouer un vrai 18 e avec
4: un corset de mec du 18 e Tu vas voir.
1: Tu auras de la poudre dans la tronche, tu seras parfumé, tu en as la migraine. Euh,
3: J'ai fait un gen punk, la poudre dans la tronche, je connais.
1: Ouais, mais là, tu auras l'impression d'être vacataire à Sephora, c'est pas la même ambiance. Ouais. Ouf,
3: la violence.
0: <rire>
1: ouais, non, non, voilà,
3: vacataire.
1: C'est ça, ouais. Et puis d'être vraiment reprendre son espace, souffler et puis mm -hmm. permettre aux gens de se. Bah en fait, déjà, un truc qui est bien entre orgas, c'est de réaliser que ce genre de choses arrive, en fait. Mmh. Euh, comme dans toutes les situations en gêne. à partir du moment où les orgas sont assez transparents là-dessus et se disent « ça peut arriver », ou même juste, vous risquez de ressentir des choses. Vous avez aussi le droit de rien ressentir. Vous n'avez pas loupé votre gêne si vous rentrez pas chez vous en train de pleurer sous la douche en écoutant du euh, Nathalie Breghelia, hein, on va pas se mentir. Mais, euh, <rire> mais c'est vrai que c'est important que les organes disent ça puisse arriver et en fait, il faut décomplexer la chose. Mm -hmm. les, vous allez ressentir des émotions, mais elles sont factices en fait. Mm -hmm. Après, si ça dure au bout de deux mois, oui, euh, posez-vous les bonnes questions. Quoi. Ouais.
4: Mais moi, je trouve qu'en fait, il n'y a pas de réponse simple, parce que ça dépend vachement du jeu que tu avais parlé. Mm -hmm. Typiquement, le jeu dont je parlais, là, quand j'avais mon amant, mon mari, mon truc, eh ben, j'ai eu un GN extrêmement fort. À l'instant où il y a eu le clap de fin, c'était ouf, vu, vu le 21e siècle. <rire> Pourtant, j'ai eu un GN absolument génial. Mais euh, je suis sortie de... Ça, c'est des persos, t'en sors à la vitesse de la lumière et en te disant qu'est-ce qu'on est bien au 21e siècle quand même. À l'inverse, tu as des jeux qui ont peut-être été un peu moins forts en jeu, mais où tu as construit quelque chose et où derrière, pendant une semaine ou deux, tu vas continuer à jouer sur Messenger avec ton partenaire de jeu tranquillou, à te réécrire des trucs, euh, à rester un peu dedans parce que pour prolonger le plaisir, tu t'es fait plaise. Euh, tu as des jeux où tu as des émissions très très fortes et où en allant te coucher le soir, pendant une semaine, il faut t'en remettre. Et, euh, et moi, l'un des derniers que j'ai joué... Euh, bah, bah globalement rien que d'y penser d'entendre la musique de fin il m'a fallu deux semaines pour pas pleurer et ça ça m'arrive pas souvent euh, ouais. ah ouais non mais il il ce, ce jeu il, la fin était été vraiment violente euh, émotionnellement par rapport au jeu que j'avais eu avant et euh, non mais en fait il n'y a pas de gestion type c'est vraiment en fonction de ce, du jeu de ce que as. toi tu as ressenti en jeu parce que c'est ce que je dis tu peux avoir ressenti truc très très fort en jeu mais le perso est tellement différent de toi, ton univers, parce qu'en fait, tu te dissocies très, très vite. À l'inverse, le jeu, là dont je parle, c'est un perso. Alors, le caractère n'était pas le mien. Par contre, il y a beaucoup de choses que je retrouvais un peu de moi et où, du coup, j'ai pu m'identifier très fort et, et sortir de là en me disant, putain, mais le gâchis... Enfin, en jeu, c'était parfait. Mais du coup, j'ai vécu un deuil pendant 15 jours, quoi.
0: Ce que je comprends, c'est surtout, qu'il faut laisser le temps de, on va dire, euh, digérer le truc, quoi. ne pas réagir à chaud, euh, ouais, parce qu'on est, on est ouais, dans faut... une config, on est dans un moment de faiblesse, on est aussi, euh, ben, on a surévalué la personne, parce qu'on est dans un cadre, elle avait un choix de costume, le cadre était incroyable, l'histoire était, on va dire, sur mesure, donc. Ouais, euh... et puis
2: voilà, faut se rappeler qu'on vit des trucs forts ouais. et que, et que, en fait, ça reste, ça reste, ah, un hobby, ça reste pas, un jeu. Ça hein. reste, voilà, ça reste un hobby, et là, puis ça reste voler. factice, quoi et que du coup il faut et... le temps de reprendre
4: et moi un truc que je sais vraiment très fort et que j'ai vraiment vécu un gène génial euh, dans un sens ou dans l'autre moi je l'écris euh, en général j'écris mon gène aux orgas euh, si ça s'y prête j'écris <rire> la suite si ça ne s'y prête pas parce que ça s'est arrêté fort brusquement et de manière traumatique il n'y a pas de suite mais, euh... <rire> mais voilà globalement moi j'écris beaucoup en fait, quand j'ai un gène où j'ai besoin d'extérioriser j'écris je... et euh, mmh. ça c'est ma méthode à moi en fait
1: T'as beaucoup d'ateliers comme ça d'écriture où tu écris la dernière page du journal de ton personnage. En gros, vraiment, ça permet d'avoir une dissociation. T'as aussi beaucoup d'orgas qui t'encouragent, dès l'après-GN, la à ne pas dire « je », mais « il » ou « elle » pour ouais. parler de ce que t'as vécu, pour tout de suite entamer un processus où tu sépares les deux. Et euh, Des fois, c'est un peu violent parce que t'es pas prêt, mais vraiment, ils t'encouragent et ils vont même te reprendre exprès pour, euh, pour séparer les deux. Il y a un principe qui s'appelle le « week of stories », euh, normalement, c'est un peu plus approprié, enfin, euh, c'est plus appliqué aux orgas qui dit qu'en gros, quand tu as un gène, week of story, ça veut dire qu'une fois que le gène est fini, pendant une semaine, tu ne fais aucun retour aux orgas, pas positif, pas négatif. Tu dis pas que tu as vécu un truc de merde, tu dis pas que tu as vécu un bon moment parce que il part du principe qu'émotionnellement, tu n'es pas prêt à entendre bah, des. De bah, le moindre... moi, pour
0: moi, c'est. Mmh, Alors, je vais pas, pas dire du bon sens parce que non, le bon sens, c'est pour chacun, mais pour moi, c'est logique que quand tu as fini un gène, tu n'es pas prêt. Pour débriefier, il faut vraiment le temps. Et une fois que tu es reposé, tu dis « Ok, ça, j'ai pris ça, j'ai trouvé ça cool, ça, j'ai trouvé ça pas cool. » Mais non. sur le coup, souvent, tu as des fois des orgas Il dit Alors, c'était comment ?» Il est trop tôt. Encore, ah, mais même, genre,
1: aucune
4: publication Facebook, ouais. rien. Ils ne veulent rien du tout sur la ouais, page, aucune ça, communication. Ça bien. Non bien. Et puis, même vis-à-vis enfin. des orgas, il y a une, une implication émotionnelle et physique et de temps des orgas. Tu pas prêt à entendre. Tu, En fait, si tu as bah ouais. quelque chose à lui mettre dans la gueule, il, très bien, tu attends une semaine à minima. Ouais, mais ah, et, tu euh... peux... et, tu... et tu choisis
3: tes mots Le Last One, j'ai attendu un an avant même qu'on me prononce le mot Last One devant moi. <rire> je... Toi, t'es fragile.
4: Non, <rire> tu l'as
2: tu, tu tu, tu dit, t'avais fait un burn-out euh, à cette organisation-là. Moi, j'avoue que ça met un. Une, un comment dire euh, J'ai deux avis quoi, sur, sur cette question-là. D'un côté, rationnellement, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, sur le coup, on n'est pas forcément prêt. Puis je pense, en tant qu'orga, t'es pas, pas forcément prêt à recevoir le euh, c'était de la merde. Euh, par tu viens contre, de je me finir dis... de
0: pondre le truc, surtout. Je veux dire, ouais, à la fin ça, du ouais. gène, t'es rincé. Non, 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 mais je, je, je pas suis pas prêt pour qu'on te dise. Mais en
2: même temps, quand tu vis un, un, un blues post-gène euh, qu'on a tous déjà vécu, euh, je pense qu'encore une fois, on fera un épisode dessus. Euh, ben, en fait, je trouve que ça fait du... Enfin, t'as besoin de te raccrocher aussi à... aux gens avec qui t'as vécu. Parce qu'en fait, euh, tout le reste de ta... Enfin, je sais pas si vous avez enfin, tous déjà vécu des blues Je pense euh, tout le reste de ta vie, c'est un peu fade, un peu triste. Et t'as besoin de... toi, hein. Ah ouais, ben moi, franchement, ça me fait ça. En fait, fin, ma vie de tous les jours, elle est pas fade et triste. Ok, ça fait plaisir. quand je suis en... <rire> Quand je suis en blues pas GN, en fait, il y a rien. Enfin, j'ai rien envie de. J'ai pas envie de parler à personne qui n'était pas au GN. J'ai machin. Enfin, ça peut être Et un en blues fait... ou un bleed, parce que c'est pas ah, pareil. Je le compte plutôt dans le blues parce que c'est une espèce de mélancolie, tu vois. C'est pas en mode, je suis en PLS et je pleure et je mange plus. Après le bleed, c'est pas plus, forcément ça. En fait. oui. ça oui, oui, non, mais bien sûr, mais enfin, euh, je, je le vois pas forcément comme un bleed, Je vois plutôt comme un blues. Mais encore une fois, on fera un épisode là-dessus parce qu'il y a plein de choses à dire sur le sujet. Écoutez chat en blit de train, cette histoire. <rire> et, euh,
0: on peut monter. Hein.
2: C'est plus que je me dis. Enfin voilà, dans ces moments-là, moi, j'ai envie d'échanger et, et ça me fait plaisir de lire les retours et des autres, etc. Du coup, je, je sais pas si ça, ça pourrait pas être un peu brutal d'être coupé de ça sans avoir eu le le, la possibilité rien ne t'empêche
3: dans... de parler avec les autres joueurs, en fait. Ouais. C'est ouais, plus les publications, ouais. c'est ça non, que
4: puis, tu... non, non, mais encore une fois, c est, c est, et ça dépend de chacun. Moi, par exemple, il n'y a rien de pire pour moi que les orgas qui t'imposent des ateliers post-GN pour sortir ouais. du GN. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est horrible. Ouais. Par contre, sur le... C'est quoi le... un
0: atelier post-GN En fait,
4: un atelier post-GN, justement, c'est quelque okay. chose pour t'aider à sortir du jeu. Donc, par ça. exemple, tu jettes l'objet emblématique de ton perso. Parler de lui en « il » et pas en tu jeu. Tu lui écris une lettre. Tu écris une lettre.
0: Ah bon Vous voulez pas aller au McDo comme tout le monde Non, mais... <rire> Vous êtes tarés.
4: Mais okay, justement, <rire> en fait, alors moi la, la bonne solution, je trouve, c'est quand on laisse le choix. Par exemple, il y a pas mal de GN maintenant où euh, ceux qui en ont besoin, ils vont. Ceux qui ont juste envie de discuter entre eux, discutent entre eux. pour prendre une douche. Ceux qui vont prendre une douche et se coucher vont prendre une douche et se coucher il euh, y avait un jeunienne que j'ai fait récemment où ils ont fait une euh, petite euh, ils ont fait une boum, c'était vraiment on a ça une boum vu la musique qui passait, mais c'était des Suisses pas de leur faute euh, mais, mais en fait ils, ils ont fait pardon
0: oh, <rire> -appel réel. Ils, ouais, mais
4: en attendant c'est la première fois que je voyais ça c'est à dire qu'en en fait il euh, bah, y avait un endroit où il y avait l'endroit où tu pouvais aller danser, te défouler, l'endroit où tu pouvais discuter l'endroit où il y avait un atelier où tu pouvais euh, où tu avais des ateliers et chacun Faisait ce qu'il voulait, et, euh, et du coup, c est, c est comme ça, ça permet à chacun de faire comme oui. il en a envie, en fait.
3: Je préfère le jacuzzi de Cora. Hein, je...
4: ouais. ben justement, j'expliquais tout à l'heure, euh, en dehors des
1: micros, qu'un des principes qu'il y a souvent aussi, c'est le, le fait, une fois que le gène est fini, que les gens puissent s'exprimer sur leurs besoins après. Parce que c'est très difficile quand toi, tu as passé un, un gène de merde, qu'en plus, il y a tout le côté, putain, ça m'a coûté une fortune, oh, j'ai plus de congés, j'ai claqué mes, GN, mon, mes congés pour ça. Et qu'en fait, finalement, cette expérience... C'est pas juste à tu as passé un mauvais gène, c'est que tu as dépensé de l'argent, ceci, etc. Donc l'échec, en quelque sorte, du, de l'expérience. Ça peut être dur. Ouais, ouais. Voilà, à un point encore plus plus dur Et quand tu entends tout le monde qui s'est amusé, tu dis, mais où est-ce que j'ai merdé Est-ce que c'est ma faute est -ce, Qui
0: a volé mon fun
1: Qui a volé mon fun Il n'y mon... a que du seum, il n'y a Juste pas de fun. Tu <rire> as le seum,
2: tu n'as pas voilà. envie que les autres se soient amusés. Quand et, as
1: ouais, voilà, et du coup, ce qui est intéressant, c'est de dire aux gens vous n'êtes pas obligé de participer à, à cette espèce d'émulsion de joie de « c'était trop bien !» et de permettre aux gens de dire est-ce « qu'est-ce qu que tu veux toi maintenant ?» Et de faire des cercles. Ouais. Alors évidemment, comme on disait, c'est tu fais pas ça quand tu es 250 personnes, mais euh, jusqu'à 40 personnes, tu peux y arriver, même 50 sans problème, de dire, ok, euh, moi c'est ça, je vais aller me doucher, je vais me coucher. Vous me parlez demain matin ou ah oh, bah venez, euh, je bois une bière, je serai posée dehors, etc. N'hésitez pas à en discuter parce qu'on est quand tu vis, enfin la pire chose, je me rappelle d'un gène qui s'appelait Cirque Noir où justement ils nous ont forcé à faire des ateliers post-gène en groupe de 5 et t'avais euh, des questions de base genre euh, comment vas-tu est-ce que t'as besoin de quelque chose raconte une anecdote et il y avait une joueuse qui tirait une gueule mais comme une péniche pas possible et ça se voyait qu'elle avait passé un mauvais jeu parce que les gènes étaient écrits de façon euh, comment dire pas du tout de façon équilibrée et elle elle a dit bah, en fait moi je me suis bien fait chier et ça me saoule d'avoir payé 400 balles pour ça parce que c'était totalement euh, pas équitable. Et en fait, je vois tout le monde qui s'éclate depuis tout à l'heure. Et là, je suis vraiment gavée, en fait. Et moi, j'étais impressionnée qu'elle soit capable d'exprimer ça à voix haute. Parce qu'avec la pression sociale à l'époque, j'aurais dit <rire> non, c'était génial. Alors que j'aurais eu un somme monstrueux. Et cette capacité à dire en fait, non, j'ai pas besoin de ça j'ai pas envie de ça et de se lever et partir. Ben en fait, c'est vachement bien de penser à sa propre santé mentale, ben en fait.
2: Ouais. Ouais. mais après, tu vois, moi, je me dis, du... je pense que le, le mieux dans ce genre de situation, c'est que les orgas, ils ne gèrent pas le truc. Parce qu'en fait, ça, ça se fait naturellement quand tu n'as pas envie de parler aux gens à la fin du GN. Ben, en fait, tu vas dans ton coin et puis, euh, moi, je me bute de cas avec des gens qui sont venus euh, imposer un débrief il y avait pas de... si ce n'est pas fait pour les orgas, en fait. Ouais, mais la pression sociale, tu vois, c'est ça aussi. C'est quand on dit qu'il faut y aller... Bah, si, si les orgas organisent un truc, ouais. Mais si c'est juste la fin du GN mmh. et puis il bah, n'y a, a rien qui est géré officiellement, bah, ça se fait un peu naturellement. Quoi.
4: ouais mais il y a des fois où il y a des gens qui ont besoin de, de ça. Donc en fait, pour moi, les orgas, il faut qu'ils organisent un truc, mais qu'il ne soit pas obligatoire.
2: Ouais, et clairement, qu'ils le disent.
4: Moi, le, sur le GN dont je parlais tout à l'heure, où ils ont fait la boum, bah, en fait, c'était très bienveillant. Et du coup, ils, personne ne se sentait obligé d'aller faire les ateliers. Personne, moi, je ne l'ai pas du tout vécu. J'ai vraiment vécu comme vous faites ce que vous voulez. Euh, si tu as envie de faire euh, l'atelier, ben, tu fais l'atelier. Si tu as envie de faire autre chose, tu fais autre chose. Tu as envie d'être couché. Et du coup, quand c'est amené comme ça, parce qu'il y en a qui ont besoin. Il y, y a des gens qui ont besoin de se, mm. de se sortir de leur jeu tout de suite, d'autres non. Mais euh, du coup, ça, ça dépend vraiment. Quoi.
1: On a eu un gène comme ça en Espagne, où il y avait un jacuzzi d'ailleurs. C'est vrai que ça devient... Je pense que je choisis les jeunes à jacuzzi. <rire> où on était euh, 3-4 Français, on n'avait pas forcément passé un très bon gène. Euh, c'était une première session et par rapport aux attentes c'était pas trop respecté et on s'est mis dehors euh, en mode on s'est gêné, c'est fini, on va souffler etc. Et ils viennent nous voir et dire ah il y, y a une grosse réunion débrief si vous voulez ok, deux minutes après ah il y a la réunion débrief si vous voulez, ouais ouais mais on, on vient pas etc. Huit fois on nous l'a dit, au bout d'un moment on était se changer, on s'est mis en mode bain et on s'est mis avec des bières dans le jacuzzi en mode en fait, ça nous a gavé encore plus. encore. Ouais, fait, euh... ça, ouais. En moi, fait, tu sentais que c'est genre, mais vraiment, il y a tout le monde, c'est génial. Non, non, c'est pas génial. Je, je
2: pense clairement que quand tu forces le, euh, comment dire, euh, le, le débrief de quelqu'un mmh. qui est en train d'avoir le seum, ça peut faire pire parce qu'en fait, tu es en train de. Je pense que la personne, elle, moi, ça me fait ça quand j'ai le seum. J'essaye de me protéger de mon émotion de seum parce qu'en fait, si, elle, si je la laisse prendre la place. Ça ouais. prend des proportions compliquées, j'ai du mal à m'en remettre. Alors que je peux juste la, la gérer tranquillement, la laisser partir. Si on me force à le dire, et ben en fait, là, ça peut prendre. Je pense qu'il faut vraiment foutre la paix aux gens qui n'ont pas envie de parler. Quoi.
3: Alors, ouais. niveau seum, j'ai un gène où j'ai vraiment eu le seum. Euh, j'ai analysé pourquoi. Hein. Je reçois toujours un mail tous les 5-6 mois des orgas parce qu'ils rééditent euh, une sorte de retrouvaille tous les 5-6 mois depuis 3 ans.
0: Mais si t'avais... Voilà.
3: Je l'ai mis en spam, hein, mais... Euh... T'as vécu
0: un gène mauvais et tous les 5-6 mois ils te remettent ça sur le tapis.
2: Ils il te rappellent qu'il existe ce gène Et que tout le monde a vécu des trucs incroyables parce qu'ils ont tous envie de se connecter.
0: Tout le monde pas, Non, il y en a un qui n'a pas vécu un truc cool. <rire> le village irréductible. Ah ça doit être insupportable,
2: <rire> franchement il faut pas faire ça.
0: Ah... Mais c'est même dingue de faire ça, je veux dire. Euh, tous les cinq ouais. mois, la réunion des anciens de la première session. Il ah, y en
1: a plein qui sont aussi des... Euh, êtes... l'espèce de. de... Bah, on parlait de sororité de fraternité. Il y a des gens qui ont vécu des expériences. Nous, on avait fait ça sur quatre Lux de Plus, où on faisait des espèces d'enfants tribaux et tout. Et c'est vrai qu'on a tellement vécu une session... Euh, assez impressionnante où pour le coup les ateliers ont bien marché on a vraiment eu ce côté euh, on est vraiment une tribu quand on se croise sur euh, d'autres gènes on a encore Vous avez euh, on les
3: tatouages ouais, et ouais, tout ouais, ce genre mais on se encore
1: le signe et tout
3: le logo de Raconis que, ouais. donc, qui est derrière Cora des joueurs ont des polos enfin des teddy quand ils savent qu'ils vont me voir enfin c'est souvent il porte le Teddy. Je te jure, je suis prêt à chialer à chaque fois que je les vois avec le Teddy. Ils me vendent du rêve, ces joueurs.
1: Ça se trouve il y a
2: quelqu'un qui dit putain, passez Polo, qu'elle passe un gène de merde. En plus, il
3: gratte.
2: <rire> au final, je me rends compte qu'on a dérivé du sujet du jeu intime pour aller juste vers la, vers le jeu. Euh, ouais, non, mais on, on est sur le, sur le poste gène. Hein et en fait, je trouve ça intéressant de voir ce que je, je venais quelque part avec cette remarque. Hein. C'est intéressant ah. de voir comment en fait euh, euh, l'intime, le, enfin, le, le jeu intime est vraiment. Euh, Comment dire, très 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 lié juste à, à ton GN à ta vie quoi, parce qu'en fait on parle de comment on gère l'intime en jeu, bah en fait après on, en fait, on, on parle juste de comment tu vis ton GN à la fin. En fait, je trouve que c'est juste la preuve que c'est très lié aux émotions parce qu'en fait on y vient naturellement. Quand on... Quand... Voilà, bon bref, c'est tout. Puis
1: tout à l'heure, tu vois, on disait que l'intime, c'était aussi ouais. des jeux d'amitié. Bah non, en ouais. plus, quand tu joues à un groupe de potes et que tu pas à t'inclure à ce groupe de pop pendant le GN bah, et que justement, bien quand bien tout le monde se revoit, c'est genre oh les copains, et que toi, tu as passé un gène de merde, bah ton post-jeu, il n'est pas bon ouais. en fait. Ouais. Tu pas vécu ah, ce ouais. moment de sororité, de co connivence que tout le monde a eu, et toi, t'étais euh, le cousin ringard
2: dans un coin de pièce, et ça a pas marché. Ouais, hein. moi, ça m'est arrivé sur un gène où mon personnage s'est retrouvé vraiment profondément exclu, et où j je l'avais joué que avec des potes, c'était un tout petit gène et c'était que des potes, il y avait juste un gars qu'on connaissait pas euh, et ben en fait euh, du coup dès que les potes ils se voient, ils parlent de ce GN en mode ah oh là là c'était trop bien, je déteste ce moment là à chaque fois, je, je... bon ils le savent maintenant hein, que j'ai passé un mauvais GN, j'ai pas envie de parler de ce GN, mais, euh, mais voilà quoi, du coup c'était euh... mm. c'est rude quoi quand ça arrive
3: Bon, on fait un peu les aigris et les tristounes là, mais
0: bon, bon on aime hein ouais, alors, <rire> quand même. on a bien retourné le seum, on peut passer à la prochaine question <rire> <rire> alors, on en a parlé euh... Ça change quelque chose pour vous de jouer avec un inconnu ou un proche On en a un petit peu discuté. On a fait pas mal euh, allusion dans, dans, dans l'épisode. Et là, on peut enfin poser la question. C'est plus facile avec un inconnu ou avec un proche
1: Mille fois plus facile avec un inconnu pour moi.
3: OK. Ouais,
4: clairement, la pareil. même.
3: OK. Moi, ça dépend. Ça dépend. <rire> en fait, euh, les relations, euh, si c'est vraiment avec quelqu'un de proche, j'ai euh, une collègue de boulot avec laquelle je joue énormément, je ne peux plus faire de romance avec elle. Parce qu'on se voit au boulot, quoi. Enfin, c'est ouais. chelou. Elle et... dit déjà, pam, au café. C'est ça, tu fais, non, mais moi j'ai besoin de sortir. Alors la dernière romance qu'on nous a collée ensemble, on a fini poteau quoi. C'est, ouais, on est bon, on est bro, ça va. une romance. Mais euh, Camille, qui a fait ça sur euh, l'invitation, m'a mis en couple avec euh, ce que j'appellerais ma petite sœur. Ouh. Ouais, on a passé des heures à en parler, de savoir si c'était possible. Et au final, ben, vu que l'affection n'est pas feinte, parce que je l'aime d'amour, cette petite bouille de meuf. Euh, Heureusement ben... que je
1: ne suis pas jalouse. <rire> c'est bon, toi, tu fais des trucs lesbiens à côté. donc. <rire>
3: Mais euh, ce que je veux dire, c'est que ben, la romance, elle n'était pas feinte. Enfin, Je l'aimais vraiment. Enfin, on a kiffé. Et tout ce qu'elle m'a dit, tout ce qu'elle m'a mis dans la gueule, tu fais ouf, ça fait vraiment mal. Mmh. Et quand elle est arrivée à la fin de jeu et qu'elle m'a fait bière, je fais... Ouais, bière. Et du coup, mais il n'y a pas eu d'ambiguïté ou quoi que ce soit, et ça a été vraiment très très fort. Donc, c'est ce côté-là où bah, moi j'ai kiffé jouer avec quelqu'un de proche, mais habituellement mmh. je préfère une inconnue pour aussi la découverte. Et...
4: C'était la qualité de l'écriture, tout ça.
2: C'est là où j'allais y venir, c'est que moi je dirais qu'il y, euh, y a trois phases. Il y a soit je préfère jouer avec un inconnu qu'avec quelqu'un que je connais. Si ça doit être avec quelqu'un que je connais, il faut que ce soit vraiment quelqu'un que je connaisse hyper bien. Et là, je pense que je peux le jouer, mais. Si c'est quelqu'un que je connais, euh, genre comme ça, ce serait un peu bizarre, tu vois. Je, je pense que je serais pas aussi à l'aise. Je pense que genre avec Isobel, je pourrais jouer une romance parce que euh, je la connais tellement bien, on est tellement euh, en Et jeu. Je, je, je ne que... suis même
0: pas étonnée tu vois.
2: <rire> non non, mais c'est-à-dire que je, je ressentirais pas les mêmes choses parce que euh, parce que c'est. Ah, Peut-être avec toi, je Merci. Non, je non, commence à être vexé. Euh, mais je pense qu'il y, a... ouais, y a. En fait, il faut. Il faut un, enfin, En fait, soit il faut vraiment être très très proche, soit il faut euh, être. Euh, voilà, pas... enfin, qu'on se connaisse comme ça, parce que de fait, euh, toi et moi, on se connaît comme ouais, ça. on donc. se connaît, ouais. <rire> tu vois, genre. Euh... Ouais,
3: ouais, je vois ça. Le faux sperme, tout ça. Ouais.
2: Genre, euh, je sais pas, les gens de la troupe Askaya qui sont venus plusieurs fois à ces micros, je, je pense que je pourrais pas jouer de romance avec eux, par exemple. <rire> en dehors du fait que ça ne les intéresserait pas. Euh, je veux dire, on est on est trop proches, mais sans être proches au point où tu suis avec Isabel, et du coup là, ce serait bizarre, quoi, je pense.
4: Voilà. Moi, sur les ouais. gens que je connais, ça dépend beaucoup si la personne, euh, quand elle joue, est très près de sa personne qu'elle est dans la vraie vie ou pas. Par exemple, euh, j'ai un pote que, genre, à qui je m'entends extrêmement bien. Jouer avec lui, c'est toujours un plaisir. Vraiment. Mmh. Parce qu'en fait, il rentre tellement dans ses personnages que globalement, tu l'oublies. Même en... à l'inverse, euh, je ne peux pas jouer avec Cyril. Parce que je n'arrive pas à voir autre chose que Cyril. C est, c est, je, je, mmh. je Et quelle que soit la relation, même pas, je ne parle même pas de romance. Hein. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on joue un jour un truc diplomatique, un truc comme ça, où il n'y a justement pas d'affect. Et là, je pense que ça irait très bien. Mais quand lui, il dit « Ouais, moi, je fais peur aux joueurs, je fais ma grosse voix, machin », moi, ça me fait rien. Et ça je... arrive. Et, et je comprends que les autres, ça peut se faire peur. Hein. Il fait 1m90, il est baraque, il est machin, il est beau gosse en plus. Mais, euh... Mais du coup, euh... du... elle je se rattrape.
3: Je ne l'ai pas payé. payé. <rire>
4: je... C'est enregistré. Je... Moi, je vois Cyril, en fait. Du coup, je n'y arrive pas. Je... Je... Quoi qu'il joue, quel que soit le costume, c'est Cyril. Donc, je ne peux pas jouer avec Cyril. On a essayé, on nous a fait jouer ensemble deux, trois fois et je ne parle même pas de romance. Et en général, ça capote monstrueusement, à peu près systématiquement. J'irais même plus loin, c'est que les jeux
1: où je me sens mieux pour jouer des romances, c'est les jeux où je ne connais personne sur le GN. Euh, je me sens vraiment bien, mais quand ce sont des, des inconnus complets qui ne m'ont mmh. pas vu sur d'autres rôles et qui, surtout, ne sont pas des gens que je risque de croiser dans mon cercle d'amis parce que là, je peux vraiment y aller à fond et faire du truc de dingue. Mmh. Et pas... En fait, c'est con, mais j'ai beau en avoir fait facilement 150 maintenant, j'ai toujours cette espèce de micro-pression sociale du mmh. « est-ce qu'on va pas te prendre pour un taré » alors mmh. que tu respectes ce pour quoi tu es venu. En fait, tu es venu pour ça, tu as signé pour ça, c'est un peu le taf, en gros. Et il y a toujours un peu ce côté quand tu te mets vraiment à fond et que tu vas jusqu'au bout des choses. Il y a une espèce de, de micro peur de se dire est-ce que je ne vais pas passer pour une dingue alors que je fais les choses dans les clous Et en fait, je me sens beaucoup mieux de jouer ce type de jeu avec des quasi étrangers ou bien des joueurs que je croise vraiment une fois tous les 2-3 ans qui sont à l'autre bout du pays, que je ne vais pas croire, croiser dans un bar de géanistes ou sur un, un truc comme ça à la dernière minute. Et, euh, et vraiment, je me sens mieux vraiment comme ça. Je fais une vraie une vraie distinction entre moi et ce que je vais jouer, surtout qu'en général ça me filait des persos assez violents dans ces trucs-là et, euh, et comme ça je suis beaucoup plus décomplexée là-dessus et, et du coup aussi une fois qu'arrive l'after party ou autre je peux beaucoup plus shifter sur moi et, euh, et mon personnage en fait donc je me sens beaucoup plus à l'aise là-dessus mais c'est compliqué de croiser souvent les personnes tu vois dans les gènes parisiens ou même en France je sais pas, moi je me sens plus à l'aise justement quand je connais personne en fait okay. heureusement
0: ben, on attaque notre dernière partie euh, qui le
5: est...
0: <rire> la recette, jeu. Du... <rire> <C 'est ça. rire> Donc découvrir le jeu intime. Euh, quand on parle autour de nous, euh, je ne sais pas, vous avez plusieurs, peut-être, cercles de génies différents qui mélangent à la fois le romanesque et le subtil Medbourg. Euh, ben, souvent, quand vous... Parler de ça, de ce jeu intime, ben, on a les gens qui sont un peu qui sont curieux parce que tu dis comment tu peux faire ça et, euh, et qui sont aussi un peu mal à l'aise avec cette approche-là. Euh, la première question, c'est euh, vous avez été mal à l'aise par, par ce genre de jeu euh,
1: De le fait de l'expliquer, tu vas dire
0: De le fait de l'expliquer, le même, même de, de le jouer jeu, si en fait. Vois. Dès le départ, des One, vous avez été OK avec ça ou euh, c'est avec le temps que vous avez commencé à apprécier ce type de jeu
4: Alors moi, c'est assez, assez particulier. Alors comme je l'ai dit un peu avant, je ne suis pas quelqu'un de très expansif dans mes émotions. Mmh. Et du coup, je n'osais pas demander de relations amoureuses en gêne parce que j'avais peur de pourrir le jeu du joueur d'en face. Ouais. et en fait il s'est passé que j'ai joué un jeu où en fait l'orga il caste absolument pas sur questionnaire il caste en fonction de ce qu'il sait du joueur et euh, en me demandant l'avis des anciens joueurs qui te connaissent pour savoir où il te met du coup il m'a collé une romance euh, hyper fleur bleue, hyper cool hyper chouette vraiment parce que ça se voit en fait ça se voit pas beaucoup comme ça mais je suis très fleur bleue et euh, du coup j'ai adoré ça et c'est ce qui fait qu'après j'ai demandé des romances mais à la base moi j'osais pas les demander parce que j'avais vraiment peur de ne pas être capable de les jouer en fait et du coup de pourrir le jeu de, des joueurs en face d'être le parpaing de service parce que dans la vraie vie je suis un peu le parpaing de service. Donc euh, du coup euh, donc ouais moi je suis arrivée comme ça en fait en n'osant pas au début pas que j'avais pas envie mais parce que j'osais pas en fait tout bêtement. Mm -hmm. Alors moi à la
1: base c'était alors je vais pas virer là-dessus sur le typecast ou les questions de casting, mais à la base c'était pas du tout les rôles qu'on me donnait, puisque Et... Quand j'ai commencé le gène, vu que je suis une femme un peu ronde, j'avais des rôles ultra, genre euh, Madame Patmore ou la mackerel, euh, même pas la belle, hein, là, c'est vraiment la moche qui te tape avec une poêle à frire. Et donc, que j'avais que des rôles d'imbaisable, en gros, c'était ça. Yeah. Donc, c'était jamais Super des fun. romances, jamais ceci. J'étais soit euh, la bonne copine ou bien la bonne copine de la jeune première, etc. Ou bien j'étais la vieille tante ou bien... Enfin, tu vois, c'était vraiment toujours des trucs absolument infects. Donc, t'es pas au top, euh, t'en es pas au caressage du téton, quoi. T'es ouais. pas en mode... De... Tu vois, c'est pas ça. <rire> euh, et en fait... C'est pas ce à... soir que je
0: vais incruster ma tête dans un poteau. Non,
1: c'est pas ce soir. Mais... Et Du coup, j'ai commencé à faire du jeu international où là, je n'étais pas vue du tout de la même manière. Ouais. Et j'ai eu, au contraire, des rôles complètement différents. Où là, j'ai commencé... Parce qu'ils ont vraiment encore plus cette mentalité de pas caster au physique, pas caster à l'âge, etc. Ils sont vraiment en mode, euh, si je te dis que tu es la plus belle femme du monde, tout le monde doit te regarder comme si tu étais la plus belle femme du monde. Okay. Et si tu ressembles aux Malinois, <rire> ça marche quand même. C'est la coup, plus belle Malinois du lui, monde. Oui, elle est magnifique. Mais... <rire> Et
3: euh... Et ouais,
0: Jusqu'à présent, c'était tout le les, les, les sale rôle. C'était typiquement parce que c'était en France que tu l'avais automatiquement.
1: Bah ouais, j'avais pas des rôles très. J'avais pas des rôles de en fait, j'avais des rôles asexués ou bien ouais. alors des rôles de soutien, etc. Après, il y a, y, a, y a beaucoup de femmes qui pourront vous dire que si les gens vous trouvent pas belles, ils vont pas imaginer que d'autres personnes puissent vous trouver belles. Donc, ils vont vous donner des rôles de moche il euh, y a plein de gens aussi une fois que tu as dépassé 40 ans ils partent du principe que tu peux jouer que des mères ou des grands-mères ou des sorcières mais ça c'est pas le débat aujourd'hui mais Alors, euh, on a
0: inventé la mille fait le cougar je Exactement. vois pas où est le problème
1: et il euh, y a un GL en Belgique où justement on m'a donné le rôle d'une danseuse de cabaret de 20 ans et là je me suis retrouvée en Porte d'artel à danser devant des gens etc. et pour la première fois je me dis ah mais en fait je peux faire ce, truc, ouais. ce genre de choses et là après ouais, à l'international j'ai eu que des rôles de séductrices de... mais de femmes qui étaient vraiment entreprenantes et qui étaient vues comme ça en fait, pas juste des gens en pleine désillusion et donc forcément ça te donne confiance à chercher ce type de rôle et surtout il y avait vraiment ce côté où on te dit, euh, en fait tes préférences personnelles on s'en fout si on te dit que t'es amoureux t'es amoureux en fait et, ouais. euh, et c'est très sain comme façon de faire parce que mmh. du coup ça bousse un peu les gens et après c'est des gens aussi qui ont signé pour ça hein. euh... donc le fameux euh, je vais faire sur Gênes, mais j'ai pas envie de faire de romance, ça marche pas là dessus et en fait, justement, de faire ce genre d'expérience et de me dire, euh, putain, en fait, ça peut être super bien et c'est ultra valorisant et, euh, et ce n'est pas une question de te brosser dans le bon sens du poil, c'est que tu peux vivre des choses cool. Ben, en fait, maintenant, je, automatiquement, je dis s'il si peut y en avoir, je veux bien en avoir.
0: Et puis là, c'est intéressant parce qu'en gros, c'est les gens jouent le jeu. En fait, là, oui. ils, ils rentrent dans le jeu mais après
1: c'est très peu. masculin comme euh, façon de penser parce que j'ai très souvent entendu des hommes dire alors il y a des femmes aussi qui sont comme ça on va pas se mentir ouais. mais très souvent j'ai entendu des hommes dire euh, putain celle qui faisait ma femme a été vraiment moche mais en fait mec tu t'es pas demandé à quoi tu ressembles qu'est-ce ouais, qu qu'elle a pensé en fait <rire> j'en avais parlé dans ma vidéo là-dessus ouais. parce que moi j'avais un pote en moi qui était comme ça genre putain ouais franchement celle qui joue ma femme c'est un c'est laidron mais tu n'es pas obligé de la quéquette après en fait hein, ouais, c'est un jeu pendant 48 c heures un
3: personnage
0: remets-toi aussi sur tes standards de beauté et...
1: et puis tous les mecs aussi qui font les seigneurs de guerre et qui n'ont pas de charisme, c'est oh. la même chose ah, c'est euh... l'enfer,
0: ça c'est voilà. le problème du bourrin. Hein.
1: donc si je peux partir du principe que tu as du charisme tu peux partir du postulat, tu es fou amoureux de moi euh, pendant 48 heures, c'est tout ce que je te demande t'es pas obligé de me présenter à ta mère à la, la fin c'est <rire> Didier Cole des post tu ouais. sais donc ouais maintenant, maintenant c'est vraiment un jeu que je recherche mais euh, pendant très longtemps je me suis dit ah non c'est pas pour moi parce que c'était associé à quelque chose de très... <rire> à du rejet en fait finalement donc, euh... donc j'avais pas besoin de ça quoi <rire>
3: Okay. Euh, <coughs> Alors moi, comme je disais, hein, j'ai commencé euh, il y a beaucoup trop de temps maintenant. Ça oui. n'existait pas le gène euh, à chouine et à romance. Je je suis suis venu venu au... À la française. À la française. Oui. Euh, non, non, moi je suis venu euh, à partir du Strong 2, donc il y a 12 ans, 13 ans. Et c'était très dur à euh, calibrer pour moi au départ. J'ai eu deux, trois petits moments cringe. Euh, la joueuse avec qui je m'entendais bien qui commence à se poser sur mes cuisses, j'ai fait ⁇ what <rire> Il y a eu 2-3 moments comme ça, euh... ça. Calibration. Calibration, calibration euh, consentement.
5: Calibration,
1: tout ça. consentement.
3: Euh, il y a eu sur une scène de striptease où j'ai eu le droit à un lap dance mais je m'y attendais pas. C'était très dur. Plaisant, mais très dur.
0: Toujours sur un jeune Harry Potter, ça. Non, non. <rire> j'allais dire, il va falloir quand même que je renvoie l'univers.
3: Voilà, euh, c'est un beau, ça... bâton. beau
0: bâton.
3: Non. Euh, un beau bâton, y il n'y a pas clair. ça. Je ne me rappelle pas de ça. Il <rire> y avait peut-être un beau bâton, mais ce n'est pas ça. Non, mais euh, ce que je veux dire, c'est que ça m'est déjà arrivé. Ça a été très compliqué euh, à la base pour moi de cadrer. Mais maintenant que j'arrive à cadrer et que je sais ce que je veux, euh, c'est beaucoup plus facile et euh, j'arrive à. Bah, on me file beaucoup de jeux de romance parce que j'adore ça et c'est super bien.
1: C'est vachement bien, je trouve, de tomber sur quelqu'un qui met un cadre. Moi, je trouve que c'est très inquiétant, les. Bon, oh, on verra au fur et à mesure. Ah non, 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 ça, moi, je veux pas. Moi, je veux quelqu'un qui me dise clairement non sur telle chose, voire éventuellement qui revienne pendant le jeu dire Ah bah, finalement, je me sens quand même à l'aise, donc je veux bien ça, plutôt que de. Ouais, tu sais quoi, on voit au fur et à mesure. Non, le fur et à mesure est trop dangereux. T'inquiète
3: pas, en fait. j'ai 20 ans de jeune.
1: Ça, oui, mais en
3: fait, c'est pas ça, c'est que. J'ai fait enfin... la faille. Ah putain, je l'ai entendu aussi, c'est là <rire> On vient de se fâcher avec 90% de, de l'audience du podcast. Euh, mais ça m'est déjà arrivé où en fait, on, je connaissais bien la joueuse, on s'entendait bien, et euh, bah, on est parti, euh, on a commencé notre romance. c'était compliqué. On se met enfin ensemble. On s'assoit dans l'herbe, mais là, elle s'assoit, elle met sa tête sur mes genoux, tout ça. Je fais, mais, mais, mais j'ai pas demandé ça en fait. Et pour moi c'est très dur. Elle elle l'a pas vu parce que bah, dans son jeu c'était normal. On joue en 1789. Ouais, j'ai fait non. <rire> Déjà historiquement, je suis pas sûr que ça se faisait vraiment en public. Tout ça, j'étais vraiment pas à l'aise. Euh, j'ai du mal à mettre le doigt dessus au départ. Euh, en plus, je suis très complexé de mon corps et enfin, euh, trop tactile avec quelqu'un, ça a été très dur. Ça doit faire bizarre aussi que ce soit un mec qui parle de ça. Non, c'est ce veux... souvent des ah, hommes d'ailleurs qui parlent de ça. Euh, voilà. Non, mais ça a enfin, été euh, très très dur euh, l'acceptation de ce regard-là de différentes personnes. Pareil, on a fait un GN euh, qui était excellent, qui était l'Agora, où je jouais euh, un lutteur corinthien euh, torse nu devant 150 joueurs.
1: Là, tu t'es ouin. Ah, ouais, tu je me suis es ouin. Et... Et... Est-ce que c'était de
3: l'huile d'olive C'est très important. C'était de l'huile d'olive, ah, je, je pense. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on faisait des combats. Donc, euh, torse nu devant tout le monde, très difficile pour moi de me mettre torse nu devant tout le monde, c'était déjà un challenge en soi. Mmh. Bon, après, euh, les combats, j'ai un grand gabarit, je sais me battre, j'arrivais bien les combats. Euh, je sors du enfin c'était un bon moment où, où tu es acclamé, applaudi, ça fait plaisir. Au moment où je sortais du terrain, je suis retombé sur une copine, les mains pleines d'huile qui fait, oh je l'ai pas eu lui Avec un regard très lubrique, parce que c'était son rôle. Mais moi, je me suis retrouvé garçon de 4 ans à faire, non Madame, enfin, c'était très,
5: très,
3: très pas. dur, et, et c'est très dur au départ de pointer ces choses là, surtout quand tu es un homme ouais. et que tu dis bah normalement, non, ah, je suis un bonhomme, mm -hmm. c'est à moi de présenter. Et non, ça a été aussi très dur de mon côté à me dire, bah non, en fait, c'est alors, j'aime bien les câlins, j'aime bien qu'on me touche, mais dans un cadre que j'ai choisi aussi, il oui. y a certains ouais, trucs qu'on te ouais. les impose, et euh, c'était très dur.
1: Je vais revenir sur une remarque que tu as fait en disant, euh, ça, ça doit être bizarre que ce soit un homme qui parle de ça. J'ai réalisé une vidéo sur les romances en GN. C'est la dernière Voté que j'ai faite d'ailleurs avant de disparaître. <rire> euh, et en fait, la majeure euh, partie des réponses que j'ai eues, c'était de la part de joueurs, en fait, qui disaient qu'ils étaient extrêmement mal à l'aise avec ça. Et pour une raison aussi dont on n'a pas forcément euh, parlé, parce qu'on partirait sans doute sur une tangente, c'est que depuis MeToo forcément il y a aussi des gens qui ont bah, c'est le fameux euh, j'ai peur d'aller vers les femmes parce que, et il euh, y en a plein qui disaient mais moi j'aimerais bien jouer mais j'ai vraiment peur de mettre la personne mal à l'aise ou d'aller dans une direction qui est pas la bonne et, euh, et de me retrouver qu'un scandale etc, et, euh, et en fait il faut faire comprendre aux gens que non tu peux jouer des choses très fortes sur des thématiques très difficiles mais à partir du moment où c'est comme tout, il y a de la discussion il y a la ouais, calibration ouais. du consentement ouais. tu peux aller très loin et tout le monde repart chez soi heureux Pardon. Mais souvent, c'est les hommes qui sont le plus mal à l'aise là-dessus parce qu'on parce que, ne va pas se mentir, on est des gnistes, on n'était pas exactement toujours les plus populaires non plus euh, au lycée, hein, à part quelques-uns d'entre nous. Après, Mais, ah,
2: après, moi, je vois un autre truc aussi euh, parmi nos connaissances à qui on a eu l'occasion de. Qui, moi, j'ai eu l'occasion notamment de parler euh, du fait que j'adore faire des romances et j'adore faire des trucs comme ça. Euh, en fait, la plupart des gens qui sont vraiment à dire Ah, moi, je ne pourrais pas faire ça, etc. Hein, c'est euh, presque toujours des mecs. C'est mmh. très rarement des meufs, et c'est pas toujours pour des raisons de tout Je pense qu'il y a aussi euh, ça, on va rentrer dans les débats politiques, mais je pense qu'on est dans une société qui apprend pas aux mecs qu'ils ont le droit d'aimer les romances, euh, d'exprimer des émotions, etc. Et du coup, je pense que ça les... ça, le, ça leur fait peur de se mettre dans une, dans une... Alors déjà dans les trucs qui les intéressent pas, parce, qu parce que c'est pas ce qu'on leur a inculqué quand ils étaient enfants. Moi, j'ai été nourrie aux histoires fleurs bleues. Donc forcément, bah, je kiffe faire ça en gêne après. Et je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas à l'aise avec le fait d'exprimer des émotions parce qu'ils sont de base dans leur vie réelle. Et c'est ce que je constate. C'est Les gens qui disent qu'ils ne qu seraient pas à l'aise à jouer, à jouer des trucs trop intimes, des trucs trop émotionnels, c'est des gens qui, dans leur vie réelle, ne sont pas à l'aise à exprimer leurs émotions. Machin. Je pense qu'il y a aussi des gens qui sortiraient trop de leur zone de confort, de ce qu'on leur a
1: c'est aussi pour ça que c'est important de faire comprendre que tu peux jouer des relations super fortes, genre bah, deux mecs qui sont dans une tranchée, qui sont des camarades de guerre. Mmh. C'est quelque chose de super... C'est une bonne introduction en fait, à, à libérer ces, ces émotions, de jouer des camarades de guerre, ouais. vraiment des potes, euh, ça aide. De jouer le couple politique aussi, vraiment, à la... le, le, le couple qui est marié, qui a des responsabilités à prendre, qui a un soutien silencieux l'un pour l'autre, qui n'est pas forcément passionnel. Ou qui est... Est genre Ça fait 30 ans qu'on a été marié on a eu des enfants, on se voit vieillir ensemble. On a des grosses responsabilités. Tu n'es pas obligé de le jouer Fleur Bleue, mmh. mais juste jouer déjà des couples qui se soutiennent. Mmh. Euh, C'est une bonne introduction à ce type de, de jeu, en fait, d'avoir justement ce soutien silencieux dans la pièce quand rien ne va. Tu n'es pas obligé de, de briser la barrière physique ou même euh, de dire des belles choses, juste de jouer deux personnes qui sont importantes l'une pour l'autre, peu importe le contexte familial, amoureux, etc. Euh, Je trouve que souvent, les gens qui débutent par ça... Ça leur donne un peu plus confiance, en fait, de faire autre chose après. Mm -mm.
4: Tout à fait.
0: Euh, Qu'est-ce que vous conseillez pour euh, se sentir plus à l'aise dans ce type de Merde. jeu <rire>
4: euh, Moi, après, c'est une responsabilité d'Orga. On évite de mettre deux très jeunes joueurs pour leur première romance en même temps. Donc, euh, c'est pas mal d'avoir un, un joueur un peu expérimenté en face. Ouais. Alors, moi, ça m'est arrivé, c'est possible que le joueur expérimenté, du coup, il kiffe un peu moins. Des fois, c'est pas le cas. C'est-à-dire que des fois, tu as des jeunes joueurs qui sont extraordinaires de la première fois. D'avoir un joueur ou une joueuse qui est safe, en face, fait, c'est-à-dire... Mmh. Euh, Quelqu'un qui va aller spontanément euh, te aller voir le, le jeune joueur. pour euh, Et quand on dit jeune joueur, euh, nous dans le romanesque, j'ai l'impression que c'est quand même assez acté que quand on a des gens qui ont fait 15 ans de mètres et qui font leur premier romanesque, on, a, on, on va très vite appeler ça un jeune joueur. Euh, ouais, ça, et,
0: moi, ça me paraît et, convenable, c'est un style de fait, jeune différent.
4: Surtout que dans les questionnaires, on le dit vous avez joué combien de GN et quel type de GN Et si la personne nous dit ben, c'est la première fois que je m'inscris en romanesque, du fait qu'en fait, du coup, on va l'accompagner voilà, comme quelqu'un qui n'en a jamais fait tout court tout simplement parce que c'est pas les mêmes codes et il y a un truc, alors là moi c'est plus pour les orgas euh, qu'on oublie assez fréquemment et pour en avoir discuté avec, euh, avec eux euh, c'est un problème, on a un gros souci d'hétéronormativité c'est à dire qu'en fait quand tu as des potes qui sont joueurs et qui sont gays ou des joueuses lesbiennes et ben en fait elles ont beaucoup de mal à trouver euh, des, des relations amoureuses en fait où elles puissent s'identifier elles vivent vraiment moi, j'ai même des joueurs, qui, enfin, des, des potes qui ont pratiquement arrêté le GN ou qui en jouent vraiment que des particuliers, par exemple le Jal euh, récemment pour certains, parce qu'ils savent que là, ils vont pouvoir jouer dans leur. Euh... Jal, c'est Just a Little Loving. Oui, pour Just a Little Loving qui joue dans le. C'est dans le SIDA dans les années 80, euh, la communauté gay. Donc, euh, donc en fait, ça, c'est aussi un truc auquel il faut qu'on pense, nous, en tant qu'ORGA, d'être capable de dire, mais en fait. Euh, même parce que même sur du, du, du romanesque historique, tu peux mettre hein, des relations homo. Euh, et en plus, elles sont hyper fortes celles là parce bah qu'elles ouais. sont interdites, euh, elles sont pas dites, elles sont pas. Enfin, moi, j'ai fait jouer à une copine lesbienne euh, une relation interdite où la personne en face, c'était deux, deux copines de couvent. il y en a une qui était ultra cato et l'autre qui euh, qui la regardait avec les yeux de l'amour en étant ultra cato Et du coup, ça, ça pouvait pas se dire. À et bien, a priori, elle l'a très très bien vécu. Elle a eu un super jeu. Donc après, moi, je pense qu'il faut aussi, en tant qu'orga, qu'on pense un peu des fois nos relations de manière à pouvoir inclure des nouveaux joueurs euh, et avoir que tout le monde puisse jouer les relations amoureuses mmh. qu'il a envie de jouer. Moi, à titre perso, jouer une, que ce soit une relation hétéro-homo, j'arrive à jouer les deux, je mets 4 dans les deux, mais je comprends qu'une personne homo, elle n'a pas forcément envie de jouer une, une relation hétéro. Oui,
2: clairement. Et euh, je rajouterais pour ce que les organes ont à faire, je pense qu'on en a déjà parlé, mais faire attention à ce que, ton, à ce que le jeu d'un des deux joueurs ne dépende pas ah ouais. de la relation. Parce qu'en fait, je pense que ça met aussi une pression quoi, mmh. pour des gens qui ne sont pas forcément à l'aise de se dire euh, « Ok, il va falloir que je le joue à fond parce que la personne en face... » Je pense que c'est difficile d'être à l'aise dans ces conditions-là pour débuter le truc. Je pense que c'est plus intéressant quand tu peux tester un petit peu enfin quand on quand on te donne l'occasion d'avoir un personnage ou que tu le crées toi-même hein, parce qu'on a parlé beaucoup de romanesque mais euh, l'intimité euh, c'est moi les premières les premiers euh, ouais, les premières relations de jeu intimes que j'ai eues c'était euh, genre à Candoria tu vois et on, on a fait euh, juste c'est nous qui créons le berceau bah on crée de l'intimité et puis voilà quoi euh... Et du coup, l'important, je pense, c'est qu'au début, tu puisses jouer ça, mais jouer autre chose aussi pour aborder le truc tranquillement, petit à petit, sans qu'il y ait de C'est
4: ça, en tant qu'auteur de jeu, parce qu'en fait, quand on mmh. dit orga, c'est quand même vachement largement, en tant qu'auteur ou autrice de jeu, ouais. c'est quelque chose euh, que tu apprends. C'est-à-dire qu'en général, tu écris tes premiers rôles et il y en a qui vont essuyer les plâtres en disant, bah, en fait, ça, ça n'a pas marché, du coup, j'ai rien eu à faire. Donc, le jeu suivant... Euh, globalement, tu vas essayer d'équilibrer tes personnages. Mmh. Voir ouais, la session suivante de ton GN que tu viens de faire où il y a eu des gros ratés, tu vas rééquilibrer tes persos. Donc ça, c'est vraiment un apprentissage que tu fais toi en tant qu'autrice ou auteur de GN. C'est-à-dire d'apprendre à équilibrer des personnages, c'est pas facile. Hein. Ouais, pas facile. Euh, c est, c est, et c'est quelque chose qu'il faut rechercher, que tout ne se base pas sur un seul truc... Euh et, euh, et c'est pas, pas toujours facile et moi je me rends compte parce que maintenant j'en écris quelques-uns euh, avec des gros avec des grosses équipes, des gros bacs enfin plus ou moins grands avec des plus ou moins gros trucs bah, en fait tu l'apprends petit à petit à équilibrer tes jeux globalement la première session de ton premier gène que tu vas écrire elle va être vachement moins bien à bout de fin, je veux dire le last one Alors, Cyril l'a très très mal vécu d'un point de vue technique d'un point de vue scénaristique on a eu un on a eu un groupe qui était un, de cinq joueurs qui était un tout petit peu moins bien loti que les autres. Globalement, tout le reste du jeu, il n'y a pas eu vraiment de pros. Enfin, les, les persos ont on tourné très bien. Donc, en fait, c'était notre deuxième expérience ensemble. On avait fait trois Salem avant. On avait rééquilibré tous nos persos. On avait réécrit quasi tous nos persos entre la session 1 et la session 2 du Salem. Et euh, du coup, en fait, tu apprends. Tu apprends à équilibrer des personnages, à avoir une très forte renonce, mais d'autres trucs à côté. Mais ça, c'est quelque chose, en tant qu'Orga qu'il faut que tu cherches mais qui s'apprend, en fait. Et pensez aussi
1: aux relations pour les personnages plus âgés. C'est vrai que souvent, t'en as marre quand c'est... Ah, en as marre de jouer des jeunes premières, toi aussi. Des amours de vieux, c'est beau. Ouais. C'est va se jouer l'invite. Ah, j'ai pas le temps. Euh,
3: je la rejoins un petit peu. Euh, alors moi, c'est vrai qu'en me... ce moment, quand j'ai une romance, c'est soit avec une très, très vieille joueuse... Fin... Une vieille briscard du jeu et du coup on se lâche un peu plus et j'ai souvent encadré des jeunes joueurs, des jeunes joueuses dans les romances tu l'appréhendes pas de la même manière mais c'est toujours très intéressant de pouvoir euh, amener le joueur ou la joueuse à avoir un échantillon du panel amoureux que tu peux ouais. avoir en jeu tout en, en surveillant en fait quand la personne en face tu sens qu'elle est pas bien, tu vas peut-être prendre un peu de recul tu vas lui dire hors jeu, ça va tu veux qu'on continue enfin, ça permet d'avoir euh, ce liant pour ne pas lui faire peur, mais qu'elle puisse le jouer à fond. C'est l'avantage d'avoir un joueur ou une joueuse expérimentée avec un jeune joueur. Et je dirais aussi des jeux courts, essayer des jeux courts avec mmh. un orga. Euh, je pense par exemple à Régression euh, d'Anthony Labougli, euh, Braquage de Jérôme Fourage. Euh, qui... Huntsville. Huntsville. Alors je ne l'ai pas joué celui-là. Je l'organise bientôt. Mmh. Euh, et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas organiser et tu vas essayer de trouver un organe qui a l'habitude du romanesque, qui va essayer de vous l'amener, vous pousser dans les trucs, sans, en, en vous surveillant et en se disant, alors là, on va peut-être un peu trop loin, on va peut-être revenir, faire une pause, c'est des jeux à scène. Du coup, se dire à un moment, est-ce entre deux scènes, est-ce que tout le monde va bien est que, Prendre vraiment y ait du care autour des, des joueurs pour que les joueurs puissent se donner à fond, en toute sécurité
1: c'est vraiment un processus de, bah, de déculpabilisation du joueur en fait et aussi dans ton intention d'être très clair sur ce que tu attends euh, ou de ce qui risque d'arriver en fait et permettre aussi quand c'est des gènes à questionnaire, bah d'avoir une option pour expliquer clairement que tu ne veux pas de romance et que si tu n'en veux pas, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas forcément avoir un rôle. En fait. ce qui a vraiment... Ça. Alors, et après, il y a des gens qui, qui ont pris l'habitude de faire ça et je pense qu'au moment, ils se font choper et on ne les revoit plus. Mais ceux qui veulent à tout prix être sur un gène parce qu'il est hype etc. Et qui ne sont pas du tout faits pour ce type de jeu, qui veulent juste être là pour dire qu'ils l'ont fait et avoir les belles photos, etc. Ça existe vraiment. Et ça existe vraiment et on les connaît en fait et on ne veut plus les parce voir. Parce que
0: quand même, c'est un sacré budget. Je veux dire, moi, un budget pour me faire chier à jouer à Animal Crossing. Euh bah ça me passerait pas à l'idée juste mais parce que je suis beau sur une photo. Ces
4: joueurs-là ne se font pas chier, ils se créent un jeu comme ils ont envie, ouais. ils font ce qu'ils veulent, c'est ce autour qui se font chier voilà, parce qu'eux ils font ah. leur merde.
1: Eux ils sont ouais. les héros de leur propre histoire, mais ils ont juste compris qu'en fait c'est un one man show et euh, okay. et on est leur PNJ en fait. Sauf qu'on est euh, des PNJ qu'on pas demandé être leur PNJ. Ouais. Et vraiment il y a des gens qui sont comme ça qui ont envie à tout prix de participer à des expériences alors que c'est pas fait pour eux. Il okay. faut être capable aussi de je pense que justement quand tu te retrouves dans un gène à casting, tu quand même il y a moins de monde, c'est plus facile à communiquer. Si si tu te retrouves à jouer une romance dans un GN qui n'est pas forcément romanesque, qui n'est pas forcément avec des orgas qui sont habitués à faire ce genre de choses et qu'on te donne une romance, mmh. il faut que tu ailles communiquer auprès de la personne que ce n'était pas ton truc. Ouais. Il faut que tu lui donnes l'opportunité, soit toi, de changer de perso, soit elle, de se trouver un autre angle de jeu. Parce que les GN, surtout les fameux, ceux qu'on disait au début, qui se prennent pas trop au sérieux euh, qui pensent pas forcément à tout ça, ils disent bah les gens vont se débrouiller, vont créer leur propre jeu, et ils ont pas réfléchi qu'en fait la, la culture du jeu t'interdit de le faire. Ouais. Bah ben, en fait il faut que tu puisses commencer à prévoir ce que tu vas faire en fait parce que quand tu arrives sur place et que t'as quelqu'un qui dit bon par contre moi euh, c'est pas trop mon truc tout ça, t'es là genre ah ah, ah
0: je
1: suis content d'avoir fui terre yeah. de route hein.
0: Mais t'as eu la note d'intention quelle note d'intention
1: Non et puis même c'est des jeux n'ont pas forcément note d'intention c'est vrai que nous on attend tendance à jouer un peu en vase clos on connaît plus ou moins les mêmes personnes, on fait souvent plus ou moins les mêmes expériences, mais ça reste pas non plus encore la majorité des gènes qui se font. Il y a encore plein de jeux où c'est enfin, de moins en moins où c'est des concepts qui sont encore... Euh, une note d'intention, c'est de la branlette intellectuelle, en fait. Okay. Il y a encore plein de jeux qui sont en mode YOLO et qui n'ont pas envie d'être autre chose parce qu'ils ont peur justement d'être pris trop au sérieux, comme si c'était bah, pas quelque chose de bien. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que bah, en ne voulant pas faire cet effort-là, ils nient quand
4: même le jeu des gens. Ouais. Sur le et romanesque, ça, ça s'est bien démocratisé quand même, là, ouais. maintenant. Ça même,
0: même chez le med on a des exemple. notes d'intention, pour vous dire. Mais Tu peux me faire les gros yeux, mais oui.
1: <rire> il y a des jeux où ils ne pensent pas quand même à ces trucs-là. Ils vont écrire le des persos euh, mariés et femme, et ils ne prennent pas du tout en... en... Il n'y a pas de moment pour dire, bah, tiens, communiquez quand même entre vous, pour dire comment vous allez bah, justement communiquer. Et tu passes à côté de ton gène, donc il ne faut vraiment pas hésiter à dire que ce n'est pas ton truc. Ouais.
0: Bah, C'est bien qu'on en parle, parce que est-ce que vous pensez que ce jeu est adapté à tout le monde
4: moi, je vais commencer par parler des gens qu'on ne veut pas sur ces jeux. <rire> euh, non, mais en fait, ce jeu n'est pas adapté.
0: Auditeurs, écoutez bien. Non, non, mais sincèrement, mais là, du
4: coup, c'est aux orgas, c'est au réseau de se faire. Les harceleurs, ceux qui ne comprennent pas le consentement, ceux qui ne comprennent pas que c'est un jeu et que quand on dit non, c'est non. Ceux qui ne comprennent pas qu'une relation amoureuse en GN, ce n'est pas une vraie relation. Ceux-là, ils n'ont rien à faire là. Pour la sécurité de tout le monde et même un peu la leur, mm -hmm. Euh, moi, j'ai eu le cas en jeu hein, d'un mec. Euh, il a vraiment fallu que je le repousse en mode... Euh, déjà, nos personnes n'étaient plus ensemble. Et franchement, il était à deux doigts de voir me rouler une pelle. Il y a un moment, je l'ai vraiment envoyé chier. Est ce qui était espagnol Même pas. C'était juste con. Pardon. Euh, mais, euh, mais voilà, c'était eh ben ça, ça, ça ne doit pas jouer ce genre de jeu. En général, bon, maintenant, très honnêtement, je trouve que dans la communauté du romanesque, un comportement comme ça, ça se sait. Mais c'est ce que déjà, les comportements de ce type en dehors des jeux...
0: Et là, on est quand même sur un monde de niche, dans oui. un monde de et niche. Et d'ailleurs,
4: ce, ce type de comportement en dehors des jeux, maintenant, se sait. Et du coup, euh, bah, les orgas ne mettent plus ces gens-là sur les jeux. Euh, dans les questionnaires, il y a toujours un truc, en tout cas, quand c'est bien fait. Euh, vous ne voulez pas jouer avec. Si le nom, il ressort 3, 4, 5 fois, euh, tu le vires. Je veux dire, euh, tu... Ça se trouve, il était de bonne foi, j'en sais rien, mais voilà, tu ne prends pas le risque. Alors certes, il y a peut-être des innocents dans l'histoire qui ont... Voilà, tu ne prends pas de risques vis-à-vis de tes joueurs et de tes joueuses, et surtout de tes joueuses, avec ce type-là. Donc est-ce que c'est adapté à tout le monde bah, Après, c'est plus une... en termes de si tu, vois, tu veux faire le choix d'y aller, est-ce que tu as envie de vivre ces émotions Si la réponse est oui, bah, n'importe qui peut y aller. Si tu n'as pas envie, ne bah, va pas te forcer, ça ne sert à rien. Mais le plus important au niveau d'adaptation, c'est vraiment qu'il faut repérer les prédateurs, il faut repérer les personnes toxiques. Parce que ça peut faire des gros dégâts, en fait. Parce que des gens qui ne savent pas dire non IRL, ils ne savent pas dire non en GN non plus, en fait. Hein. Donc, tu peux avoir des situations extrêmement traumatisantes pour des joueuses beaucoup plus souvent que pour des joueurs mais quelques joueurs aussi euh, mais voilà Cyril qui... en a vécu des... <rire> voilà <rire> mais, euh, mais voilà c est, c est, c est, ces joueurs-là il ne faut pas les laisser s'installer là-dedans de toute façon on ne laisse pas s'installer il faut arriver à les repérer le plus tôt possible et ne pas les laisser rentrer quoi.
1: et en dehors du côté euh, de la prédation et surtout parce qu'on disait quand même aussi l'intimité ce n'est pas que les romances bah voilà ce qu'on disait euh, c'est pas faux Kaamelott band à un moment donné il faut, faut accepter que quand tu es en gêne il y a des gens qui vont aussi jouer des émotions mm -hmm. euh, que si tu joues, bah, euh, Ouais, euh, ton ton frère de guerre vient de mourir sur tes yeux et que tu as envie de pleurer de crier etc et qu'à côté tu en as un qui, qui fait des blagues de merde ah, ben, en fait il faut être capable de dire c'est pas le moment en fait il enfin, y a cette expression genre read the room bah ben, c'est un peu ça en fait si toi tu es mal à l'aise avec le fait que les gens sont là pour le faire à 100% bah euh, ben, c'est que c'est F faut accepter de fermer ta gueule, en fait. Après, il faut aussi se calibrer. Moi, je dis souvent, c'est que tu ne peux pas aller à une soirée karaoké euh, de la gaffe et attendre à chanter la traviata. C'est que si tu vas sur un gène léger, tu ne peux pas non plus faire chier comme quoi les gens sont ouais. trop... Enfin, faut se calibrer par rapport ouais, mais à l'ambiance. Je parle aussi ouais, du principe
0: ça. que tu, tu vois le gène dans le. Oui, tu voilà. C'est-à-dire que, que tu es quand tu fais euh, Beverly Place... Tu n'es pas désappointé en disant oh, « Je ne pensais pas que c'était comme ça
3: voilà. ». Si tu après, vas à Beverly
1: euh... Place, tu sais que ça va être de la merde à un moment donné. quoi.
3: <rire> mais Par exemple, je prends... Euh... J'ai vécu une scène de torture où on m'a vraiment torturé bien psychologiquement, physiquement. Et vu que j'ai un beau gabarit, que c'était des copains qui me torturaient, ils y sont allés un peu franchement. Dans les mots, dans les actes. J'ai bien pris cher. Et à un moment, j'ai souri. Ça les a rendus fous. On a débriefé avant, après le jeu. J'ai fait les gars, je suis désolé. Si j'ai souri, c'est que là, c'était Cyril qui se mettait en mode sauvegarde. Parce que après ouais. le sourire, c'est je me levais, je vous en collais une en fait.
1: Non mais ça c'est pas pareil, voilà. c'est parce que t'as accepté déjà de jouer cette partie ouais. très dure t'as le droit de lâcher aussi, enfin, ça nous est déjà arrivé même tu vois, dans des scènes de, de Dryum de se mettre à rire parce oui. que t'as un peu cette moment de, à quel moment ça a déconné dans ma vie pour que je me retrouve à 850 ouais. km de chez moi, enfin, c'est genre... comme
0: avec la musique de Woo, euh, ce gars là c'est moi vous me voilà. demandez comment je me suis retrouvé ici c'est exactement ça,
1: vous vous demandez comment bah, voilà, tu vois. Euh, mais par contre vraiment des gens qui qui, qui... Enfin, je sais pas, tu essayes de créer une dynamique de jeu et vous retournez dans votre campement et les mecs passent hors jeu tout de suite en mode glaciaire et en fait ta fille elle a passé le CM2 alors que c'est pas du tout le bail du GN. Mmh. Enfin, euh, à un moment
3: donné, il faut être Camille... capable de dire.
4: Pardon, <rire> Pardon. Non, on ne parlera pas de ça.
3: Camille, <rire> voilà. oh, si parce que c'est intéressant quand même. Camille, elle était en jeu, super prenant. Elle arrive, on lui fait Bah, du coup, c'est quand le Salem 3
4: sur l'agora, ouais. Et euh, non, mais il y a eu plein d'autres trucs là-dessus. Mais en fait, comme je lui ai dit, ben là, maintenant, tout de suite, à partir de maintenant, pour toi, jamais.
3: <rire> voilà, voilà, ça voilà. Ça, c'est fait.
4: Je l'ai pas dit ouvertement parce que j'étais en jeu, j'étais vénérée et que j'avais pas envie de me prendre de chou. Mais euh, pour lui, jamais. Mais d'ailleurs, cette personne, euh, c'est la seule et unique personne. D'ailleurs, euh, elle est dans le nord, donc tu risques plus de la croiser que moi maintenant. Euh... On On chanceuse On <rire> ou sur mes questionnaires je mets que je ne veux avoir aucune relation avec cette personne et je ne veux pas l'avoir en jeu voilà c'est là important. et j'ai eu d'autres crasses d'autres trucs hein. je suis je suis pas rancunière et il euh, y a un autre pour revenir au sujet il y a un autre truc sur lequel il faut faire oui. hyper attention euh, sur les relations plutôt familiales enfin, d'ailleurs même même sexuelles c'est par rapport à parfois ton... les deux voilà. <rire> par rapport à ton à ton background personnel c'est-à-dire que quand dans ta vie, tu as eu des violences conjugales, oh oui. quand dans ta vraie vie, tu as eu des violences familiales, quand dans ta vraie vie, tu as vécu des trucs pas drôles, c'est hyper important de bien le noter sur les questionnaires mmh. pour ne pas y être confronté en jeu. Euh, que les orgas soient... Parce qu'en fait, là, tu peux te prendre des retours de bâton euh, absolument monstrueux, euh, émotionnellement parlant, en fait. Donc euh, ça, c'est quelque chose auquel il faut vraiment réfléchir et penser si tu n'as si jamais fait de GN euh, romanesque. Euh, Est-ce qu'il y a certaines... En romanesque, on va parce que, comme dit, on va faire jouer des trucs très durs, mais sur tous les plans. Hein. Ça peut être euh, des femmes battues, ça peut des enfants cachés, être, euh, des enfants, mine de rien, beaucoup, ça aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants cachés. En romanesque, il y a beaucoup trop d'enfants cachés. Enfin euh, voilà, des, des tu peux, bon, en violence sexuelle, ce qu'on disait, ça commence à vraiment se limiter parce qu'on commence à dire qu'il y a beaucoup trop de personnes qui ont été confrontées pour de vrai et que du coup, c'est pas très intéressant. Mais c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser. Est-ce que dans ma vie, j'ai des traumas que je ne veux surtout pas revivre et vraiment pas hésiter à le mettre sur le questionnaire Le Last One, par exemple, on parlait de la, de la reproduction. Bah, il y a des personnes qui nous ont mis dans leur questionnaire « Moi, je ne veux pas être mis en face de problèmes de fertilité parce que j'en ai eu. » On les a sortis du jeu. On leur a dit « C'est impossible de ne pas vous mettre en, en, en rapport avec ça dans ce jeu. » Donc, en fait, il vaut mieux que vous ne veniez pas jouer ce jeu parce que c'est un, un, un truc très important dans ce jeu-là. Parce que bah, quand tu quand es les 30 dernières personnes de l'univers, de la, de la Terre, il bah, faut pouvoir te produire. Donc en fait, ça c'est vraiment un truc auquel il faut penser. Est-ce que j'ai vécu des traumas et est-ce qu'il y a des choses... Que je pense ne pas être capable de revivre en jeu et y penser, et pas que d'un point de vue roman romance en fait. Hein.
1: Ouais, et c'est vrai que quand les orgas posent des questions justement sur des phobies, sur ceci, etc., c'est pas parce qu'on est pervers et qu'on a envie de savoir vos secrets, c'est que vraiment on n'a pas envie de vous retrouver en porte-à-faux parce que bah, tu as envie que tout le monde passe une expérience, alors certes de type B, comme on dit, c'est-à-dire où tu morfles mais que tu as passé un bon moment. T'as pas envie que la personne, en fait, elle vienne jouer à un GN, mine de rien, pour se détendre et se retrouve confrontée à des échecs personnels. Mmh. Et aussi le fait que, bah, entre le moment où tu t'inscris à un GN et le jour où tu le joues, il a pu se passer plein de choses. Et, euh, mmh. et en fait, euh, bah oui, moi je pars du principe que si t'as passé un an, deux ans à écrire un GN, même si oui, ça te fait chier de devoir recaster quelqu'un, etc., t'as pas envie d'avoir une bombe à retardement sur ton jeu qui peut tout déglinguer mmh. et t'as encore moins envie d'avoir quelqu'un. Qui, qui part de ton gène et qui ne revient plus jamais ou qui pleure dans sa voiture. Le nombre de gens qui me dit bah moi j'ai jamais eu de problème sur mon gène. Tu t'as pas remarqué que t'as jamais eu de nouvelles de machin T'as pas remarqué ouais. que machin n'est jamais revenu parce que justement, il y a ce côté où on n'a pas envie d'être des... des problèmes, on a envie d'être casté, on a envie de faire ces expériences qui sont mine de rien très convoitées. Euh, mais en fait, non, on ne rend pas service aux gens en, en disant que ça ne va pas. Moi, j'ai appris dernièrement à savoir dire non. J'ai euh, voilà, eu des petits problèmes de santé, etc. Ouais. Et j'ai eu cette espèce de FOMO. Donc le FOMO, c'est le Fear of Missing Out, l'envie de participer aux événements. Et j'ai dû apprendre à dire non, j'irai pas parce que si j'y vais je vais faire vivre un enfer aux gens, je vais être pas bien, je vais vouloir en faire des caisses, et je suis pas prête pour ça, en fait. Donc oui, c'est casse-couille de dire je ne peux pas venir, mais en fait, tu rends service à tout le monde, et surtout à toi-même, en fait. Et,
2: vas-y. Je... Pour, euh, pour revenir sur le sujet du, comment dire, euh, de... est-ce que c'est adapté à, à tout le monde l'intimité <rire> Je dirais aussi que il que y a un autre truc auquel on n'a pas avancé, euh, enfin, auquel on n'a pas dit, c'est que en fait, fin, on l'a dit plein de fois, ça peut être un jeu qui est très dur psychologiquement par certains aspects, en tout cas qui est très émotionnel. Et euh, en fait, il y a des gens, tout simplement, ça peut les mettre super mal à l'aise. Mmh. Tu, les, tu les confrontes à un jeu comme ça alors qu'ils y sont pas prêts. Je pense que ça peut... Fin, moi, j'ai des, des amis en tête, euh, ils ne seraient, euh, seraient pas bien du tout. Et ça peut vraiment les, comment dire, les mettre dans des situations euh, d'extrême de, malaise. Donc, je pense que ce n'est pas du tout adapté à tout le monde parce que... Euh, parce qu'il y a des gens, tout simplement, qui ne sont pas forcément à l'aise à, à, à ressentir des trucs au, au sein comme ça. Des géanistes qui viennent plus pour, euh, pour euh, s'amuser euh, dans un niveau euh, Musique, très léger, ouais. on va dire, euh, et non pas euh, émotionnel. Quoi. Donc, je pense que ce n'est pas du tout adapté par tout le monde. Et en euh, même, même temps, c'est tout... normal. Il y a plein de ouais. gens
1: aussi qui ont l'impression que tu vois... Si, moi, par exemple, euh, aller faire du 28-28 attaque et je crée des, des pouvoirs, ça me fait chier mais le fait que si tu veux faire que ça, bah c'est du gène aussi, en ouais. fait. Oui, c'est ça. Il faut, faut aussi se dire que c'est normal de ne pas avoir envie de se mettre dans cette... Moi, je trouve, ça, là. je
0: trouve ça ultra cool d'avoir un hobby qui peut être décliné à des milliers de façons. Ouais. Et ouais. qu'on fait du gène. on n'a pas la même vision du gène et on arrive à, à trouver ce qu'on veut dans le gêne.
2: Ouais. Je trouve et ça cool. Je pense cool. qu'il qu faut insister sur le fait qu'il y, y a une espèce un petit peu de, de dynamique là en ce moment qui qui prend dans la communauté de, de, de géniste je trouve, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ont le sentiment que euh, genre, euh, se mettre à faire du romanesque c'est euh, l'étape suivante, tu vois genre, euh, quand tu levais up en géniste, il y a un moment ou un autre il faut que tu ailles faire du romanesque, ben, en fait je, je trouve pas du tout et c'est pas grave en fait enfin, c'est juste pour un des branches différentes mais euh, il y a ouais, clairement faut pas des être, gens Il faut pas qui être condescendant aussi fait. bien côté
0: euh, GN on va dire ouais. classique, romanesque, alors qu'on bah. sait tous que le meilleur gène c'est dans le berry à se truc <rire> sur la gueule. Voilà, moi je vous le dis. Mais après ce que
4: je disais, en fait, c'est si tu as envie d'essayer d'éprouver des émotions en gène et que tu n'es pas quelqu'un de polytrauma pour plein de raisons, essaye en fait ça parce que je pense que vraiment, comme dit, moi je suis la. Je suis l'exemple même. Cyril, quand on s'est rencontré, il me disait que j'avais le costume émotionnel d'une huître. Voilà, donc, et je suis l'exemple même. C'est beau. Ouais, je sais. Non, mais on est d'un couple, d'un romantisme, vous n'avez pas idée. On
3: n'est pas passif-agressif, on est agressif-agressif. Ouais, c'est ce que <rire> disent nos bots.
4: Bref. Mais, mais on du coup, Du coup, en fait, fin, spontanément, une personne comme moi, je ne pense pas qu'on m'aurait qu vu directement... Euh faire du, du romanesque et pourtant je, mais je, en fait, je, les émotions, je, je les vis en GN je les vis euh, beaucoup plus en GN que dans la vraie vie, ou en tout cas je les montre parce qu'en vrai, en vrai si je vis beaucoup d'émotions mais je les montre en GN alors que dans la vraie vie j'ai tendance à ne pas, à pas les montrer en fait.
1: et tu peux aussi aussi ne pas faire de romance c'est juste écrire des, des amitiés de militaires des ouais, amitiés de combattants, pas, juste fois, partir oui. sur des histoires de copains, des histoires d'amitié c'est déjà une super bonne introduction et,
2: euh, et, je, et je le redis, oui, euh, ouais. l'intimité en jeu, il n'y a pas besoin d'être romanesque pour, pour en avoir. Quoi. Ouais. On, peut, on peut en avoir dans des GNM de Bourg, Ça dépend de comment le personnage est écrit. Quoi.
0: Allez, on arrive sur la dernière question. S'il y a un conseil à donner à quelqu'un qui s'apprête à jouer à une relation intime en jeu, c'est quoi comme conseil
1: Regardez ma vidéo. <rire>
2: C'est vrai, c'est un bon
4: conseil.
0: On le voit maintenant, c'est avec son costume 18e, en train de regarder sur son téléphone, sur Après sa
4: partie d'Animal Crossing.
0: <rire> Après sa partie d'Animal Crossing, j'ai que ça à faire, de toute façon.
4: Bah, moi, il y en a un, on en a déjà parlé 25 fois, c'est scalé. Ouais. Euh, comme euh, se so calibrer, comme euh, dit Cora. Moi, j'ai scalé, mais voilà. Il y en a un deuxième, si dans votre bac, il y a un truc qui vous gêne, allez le dire aux orgas tout de suite mm. c'est à dire que des fois ça va désamorcer moi j'en ai parlé au début de quand on a commencé j'ai eu un rôle moi une fois où quand j'ai vu le bac j'ai fait oh my god et au final ça s'est très très bien passé, bon, d'ailleurs moi je n'étais pas allé voir les orgasmes là parce que j'aime vivre dangereusement, mais je l'assume, c'est-à-dire que moi je n'étais pas partie pour faire du refus de jeu. Mais voilà, s'il y a un truc qui vous gêne, vous sentez que vous n'allez pas pouvoir le jouer pour une raison x ou y, allez voir les orgas parce que des fois en jeu ils auront prévu des trucs. Moi récemment j'ai un joueur qui m'a dit « oh là là mon, jeu, mon perso il est hyper antipathique, j'ai peur de m'ennuyer parce que personne ne va m'aimer ». Là, je lui ai répondu, mais en fait, ton... il m'a dit, est-ce qu'on ne peut pas le rendre plus sympathique Franchement, non. Mais par contre, c'est quelque chose auquel moi, en tant que... je lui ai, dit, je ai rassuré en disant, c'est quelque chose auquel j'ai pensé en écrivant le jeu. Il va se passer des sous-enjeux qui font que tu vas... Il y a probablement, ton personnage va se rapprocher d'autres personnages. Parce qu'il y a des intérêts communs, il va se passer des choses en jeu qui font que normalement, non, tu ne vas pas t'ennuyer. Mais voilà, il avait cette interrogation, il me l'a posée, on a répondu. Il aurait pu aussi avoir une interrogation, voilà, euh, dans mon bac, j'ai vu qu'il y aurait tel type de relation, est-ce qu'il y aura en jeu Moi, je ne suis vraiment pas à l'aise avec ça, j'aurais pu lui répondre oui, du coup, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Mais voilà, il faut en parler avant. Parce que sinon, après, il y a du refus de jeu, c'est la merde, c'est chiant et ça embête tout... il vaut mieux en parler avant, franchement, en fait. Je resterai
1: là-dessus. Ah, pardon. Je resterai là-dessus sur l'honnêteté envers les autres et envers soi-même, mm -mm. de, bah, de connaître ses limites et surtout, surtout si c'est la première fois et qu'on postule sur un jeu comme ça, on, on va partir du postulat que c'est quelqu'un qui postule un jeu romanesque, par exemple, ouais. de bien préciser. Qu'il veut une introduction, en fait, un rôle d'introduction là-dessus. Parce que ne serait-ce que sans le jouer soi-même, juste être confronté au jeu des gens qui ont des, des engueulades, des scènes très, très dures. Bah, mine de rien, en tant que spectateur déjà, c'est vraiment très éducatif en fait. Mmh, Donc, et puis surtout, être capable d'avoir une vraie honnêteté envers soi-même et se dire, euh, bah, si on reçoit justement, comme disait quelque chose qui ne nous convient pas, de l'exprimer. Euh, pas mmh. forcément de se dire, je verrai sur place. Ça, c'est la pire chose que tu peux faire parce que je verrai sur place. ouais Voilà, c'est ça. Il n'y a pas que toi en, en jeu, du coup. Il mmh. y a aussi d'autres personnes qui dépendent de toi.
2: Et, euh, et je rajouterais aussi que, euh, parce qu'on on a beaucoup dit connaître ses limites, etc., euh, en fait, il y a forcément un moment où tu les connais pas, et où tu vas les vivre, et où là tu vois que tu as une limite. Bah, C'est aussi ok. Euh, de, même, même si, si c'est tard, même si c'est en jeu même si ça a pourri le jeu des autres bah juste aller encore une fois en parler aux orgas et dire ok en fait là c'est pas possible je peux pas jouer ce truc là et euh, moi je, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure ça m'est déjà arrivé sur un jeu de faire du déni-dieu je m'en veux beaucoup je, je, c'est un, une culpabilité que je porterai euh, telle une croix toute ma vie euh, ce qui est pas forcément nécessaire en vrai hein. non mais en, vrai, ouais. en fait rétrospectivement met, elle aime
0: bien le drame oui,
2: laissez-moi porter mes croix
0: laisse, si laisse la porter euh,
2: Rétrospectivement, euh, je pense que ça aurait été bien plus constructif que j'aille en parler aux orgas. Peut-être qu'on se serait... Euh, Peut-être qu'ils n'auraient pas compris, et là, ce serait pas cool de leur part. Euh parce que de fait, que je leur en ai parlé plusieurs mois plus tard, ils n'ont pas compris. Mais bref. Euh, mais du coup, ça, c'est bah, un message aux organes aussi. Hein, quoi. C est, c est, euh, pendant le jeu, il y a un problème. Bah, il faut aussi gérer les, les, les gens qui, dé, qui se découvrent une limite, on va dire. Ça reste qu'un euh... jeu, jusqu'au dernier moment, tu peux ouais, dire non. C'est ça. Et en fait, voilà, on, parle, on dit beaucoup, euh, il faut prévenir euh, en avant, il faut dire ses limites, etc. C'est aussi OK de la découvrir en jeu. Et encore une fois, okay, si c'est ça, il bah, faut en parler. Quoi.
3: À savoir que maintenant, sur beaucoup de jeux, As une safe zone, si tu veux être réfugié, ouais. que tu veux être calme. Des orgas, qu'on va dire, orgas, pizunours, câlin qui sont là pour t'écouter, pour t'aider. Euh, vraiment, si t'es vraiment pas bien, ils sont là pour ça. Euh, faut pas hésiter, si vous êtes pas bien, en retrait. Puis même pas...
0: t'es en orga, tu veux un jeu intense, fort et, on va dire, euh, choc bah, il faut s'attendre que, que ça casse, que tu pousses les gens dans leurs limites. Donc, si tu ne prévois rien pour ces gens-là, bah, tu as un peu une part de responsabilité dedans. Tu ne peux pas dire aux gens, ah, mais ils avaient qu'à être un peu plus solides. Ben bah, non. C'est toi qui pousses les trucs à l'extrême.
4: Et il y a un autre truc, en fait, on n'en a pas parlé, parce qu'on a l'impression que quand on parle d'intimité, c'est la mort. Mais la on, mort. Peut faire, on peut faire de l'intimité en, en feel-good. Ouais toute mignonne. Euh, enfin, que... Qui,
0: hein
4: non, mais ça... parce qu'en fait, non, moi, j'y pense en disant... C'est que... amour en... adolescente, par exemple. Bah, oui, c'est ça. Mais en fait, moi, j'y pensais parce qu'on je... parlait des jeunes joueurs. Et la première session de l'invitation, moi, je ne voulais pas de nouveaux joueurs parce que c'est un jeu, pour le coup, qui est romanesque à 100%, donc qui tient uniquement sur la relation entre les persos. Mais vraiment que là-dessus. C'est-à-dire que moi, normalement, je lance le jeu, je vais me coucher. Hein. <rire> ouais, pas oh... pas
3: Elle l'a fait. fait.
4: Non, je n'ai pas... pas à ce point-là. Mais euh, presque pas très loin. Bref, euh, moi j'écris si j'écris des courriers, je réponds, euh, voilà. Mais, euh, mais en fait, dans ce jeu, il y a des trucs dramatiques, il y a des trucs familiales un peu compliqués, il y a aussi effectivement beaucoup d'amour de jeunes gens, il y a aussi beaucoup de trucs euh, beaucoup plus joyeux en fait. Donc tu peux faire de l'intime, euh, tu... on a la bromance typiquement, on a les deux potes, euh, il y en a plusieurs des trucs, enfin voilà. Donc, euh, c'est pas. Perf... j'ai l'impression, parce que j'ai réfléchi à ce podcast, j'ai l'impression que l'intimité, c'est toujours un truc, mon Dieu, on va tous ouais, se négatif, mourir. Ça peut être Ça peut être très positif aussi. À la, la, romance, l... le... la, 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 la romance aux fleurs bleues, ça existe et c'est vachement rigolo à jouer. Et, euh, et, et d'ailleurs, j'ai l'impression que les orgas romanesques sont en train d'y revenir. C'est-à-dire qu'on a, a eu une course au plus dramatique possible pour avoir les émotions les plus fortes et les plus horribles possibles. Et il ne faut pas se mentir, si, comme disaient les cinéastes, il n'y a rien de plus compliqué que d'écrire une comédie. C'est pareil en GN. C'est beaucoup plus facile d'écrire des trucs tragiques oui, sur si le des émotions que des trucs euh, très fun. Mais par contre, euh, on peut avoir des trucs qui se passent bien. On peut avoir des romances fleurs bleues. On peut avoir des trucs où tu sors de là, tu as des petits papillons dans les yeux. Oui. Et c'est précisément oui. celle-là où il ne faut pas prendre de décision dans son couple, dans les gens <rire> qui ah. suivent. Parce que ça s'est vachement bien passé pendant le jeu. Voilà. Mais donc, juste pour rappeler ça, parce que c'est vrai qu'on ouais. était, était très pessimistes. C'est vrai qu'on est jeu. quand même parti sur l'inceste et compagnie. <rire> c'est ouais.
3: euh, pour ça que j'avais écrit « La calzone sifflera trois fois ». Oui, mais euh, ce pas
4: du romanesque que ça mangeait. C'est du romanesque
3: nymphe. C'est du n'importe nawak. C'est juste du nymphe.
0: Ouais, C'est ce qui marche hein, en, en termes de... de de du matin s'en dit que tout va bien hein.
2: bah bien sûr non, non mais je pense que tu as complètement de raison de le préciser ouais. on a beaucoup parlé de, de drama etc mais euh, l'intimité c'est pas que ça effectivement hein. clairement il y a des moments c'est aussi où, des euh... bons moments ouais c'est ça et en euh... fait euh, moi je crois que c'est presque même ce que je préfère jouer des bah, gens, les histoires
1: de sororité et d'amis ouais. qui sont pas obligés de devenir mode mais tu m'as trahi euh, Pedro la Les, les histoires qui de se soutient
0: ouais. tout ça bien sûr ouais.
1: Ouais, les, les potes qui font la fête ensemble qui sont heureux enfin tu vois genre euh, mm. dans un certain gène sur un mariage il y a des moments de vraie fraternité mm. de joie etc
2: c'est grisant même en mmh. fait j'étais sou...
3: euphorique à ce moment
2: là <rire> j'ai un, un souvenir justement sur le GN Eclipseon euh, euh, avec plusieurs personnages on s'est retrouvé à se dire euh, en fait on est trop euh, on, est, on, avait, on a fait un espèce de pacte comme quoi on devenait tous une famille etc c'était hyper fort, c'était hyper beau, hyper mignon dans la forêt il y avait du soleil à travers les arbres et tout c'était trop bien euh, bah ouais moi j'ai trop kiffé quoi c'était un moment hyper, hyper doux, hyper intime justement entre, entre ces personnages là et c'était trop cool donc oui, il n'y a pas que du drama.
1: C'est bien parce qu'au début, on n'a pas arrêté de dire c'est pas que des histoires d'amour, c'est aussi des rivalités, des ouais. amitiés. Puis on est tombé sur des trucs crades et là, on revient <rire> sur le... <rire> mais vous pouvez aussi juste, juste être et amis. Tu hein. mets une
0: petite <rire> couche de crème après. Derrière. Ou être
4: amant, mais de manière à ce que ça se passe bien. Oui, que ça soit mignon, hein, tout à fait. Vous tuez à la fin comme dans Carmen. Mmh. Oui, mais c'est sympa aussi. ça. Bref.
0: Après, c'est aussi le côté, tu fais du gène. Es... C'est pour avoir ce côté drama. Tu te dis dans la vraie vie, tu n'espères pas l'avoir. Ouais, mais, mais le temps d'un week-end, en vrai, bien, un slow le slow play,
2: c'est vachement intéressant aussi. Ouais, non, hein. mais ça, ça a l'air ultra intéressant. Quand hein. j'y réfléchis comme ça, mes meilleures relations, enfin, mes, mes, mes plus belles euh, <rire> et plus marquantes relations intimes euh, en jeu, bah, c'était que des trucs positifs.
4: Et souvent, quand tu mets une relation positive en jeu avec deux persos très soudés, tu les fais faire face à l'adversité. C'est-à-dire que du coup, as vraiment une rela la relation est très positive, mais pour qu'effectivement, elle vive et que ce ne soit pas juste euh, des violons et des petites fleurs. Euh, en fait, tu, soit parce qu'il faut passer les parents, soit parce qu'il euh, se passe un truc. Souvent, très souvent, il y a un des deux qui est frappé par le malheur d'une manière ou d'une autre. Il est malade, il a des problèmes d'argent, il ne pourront pas se Bref, mais du coup, ça permet d'avoir une relation très fusionnelle, que ce soit entre amis, entre amants, entre amoureux. Donc la, la relation est très positive et c'est cette relation, si le jeu écrit de manière à ce que les gens aient envie de se pendre à la fin, qui fait qu'ils vont réussir à s'en sortir. Donc tu fais quand même quelque chose, c'est même pas forcément toujours du sloplet, et tu en sors avec quelque chose de feel good à la fin, même s'il y a quand même eu un petit peu de trucs à faire derrière, quoi.
0: Eh ben merci beaucoup. <rire> merci pour cet épisode. Merci d'avoir contribué à cet épisode. Parce que clairement, c'est pas nous qui allons... Euh... C'est pas moi qui allais faire grand-chose là-dessus. Tu avez été incroyable... Mais non, laisse tomber.
1: Tu, <rire> tu vois une bromance
0: entre orcs. Mais les, bro, euh, les bromances, je les joue sans problème.
1: Hein. En ah bah, Medbourg, c'est quasiment
0: ça, tu... euh, la quintessence du truc. Quoi. Et euh, on va passer euh, au, au moment des recommandations. Avez-vous fait vos devoirs Avez-vous des recommandations qui sont dans l'univers du GN ou à côté ou qui s'en rapprochent de près, de loin, de très loin peut-être
2: je commence. Ça Allez
0: Clémentine, commence.
2: Moi j'ai une recommandation qui euh, à première vue n'a pas grand-chose à voir avec le, avec le GN puisque je vais recommander le groupe de métal Chargotte. Mais euh, j'en parle parce que je pense que ça peut être une excellente source d'inspiration vis-à-vis euh, -vis de leur univers euh, notamment visuel et euh, scénique. Si vous ne les avez jamais vus en concert, je vous le conseille très vivement. Et, euh, et en fait, je trouve que vraiment, ils ont un univers qui est génial. Et moi, ça m'inspire plein de choses pour du GN, pour des costumes, pour des. Pour des comment dire Pour des groupes, pour écrire des groupes ou des trucs comme ça. Je, chacun, chacun y voit un petit peu ce qu'il qu a envie de voir. Moi, je trouve que c'est un espèce de mélange entre Metro 2033 et Mad Max Fury Road. Et, euh, et j'adore, quoi. C'est trop beau. Ils ont là. un
0: look très post-apo, avec euh, des personnages définis. Mmh. Euh, euh, un jeu de scène incroyable avec des personnages qui sont dans leur histoire, qui interviennent. Certains Par exemple, qui vont le... Dans le public, ouais, -ce certains qui vont dans le public, ils ont le, ils sont tout en noir, genre du maquillage mmh. noir partout. Ils ont le... la Shadow Army, donc il y a ceux qui viennent mettre du noir sur les gens pour rejoindre la l'armée, euh, le, ouais. les partisans, tout ça, et c'est assez cool et, et une ça. musique et... vraiment trop trop cool.
2: Et rien que tu vois leur pied de micro, et ben en fait, moi j'ai passé un moment du concert à regarder comment il était fait, à faire ah putain la patine, la patine elle est vachement bien ouais, faite et tout, c'est hyper inspirant. Donc voilà, moi je vous ils conseille. Vraiment... Euh...
0: Et ils ont, un... ce qu'ils nous ont dit. Euh... Du gros matos pour un ouais. jeu sédique plus grand. On espère les voir dans, un, dans une grande scène.
2: Voilà, mais moi, je, je, je vous le conseille à, à titre d'inspiration. Voilà, je pense que ça peut être cool de, de piocher des inspirations un petit peu ailleurs. Voilà.
3: Cyril Alors, euh, on va rester euh, dans les... pendant les délices auditifs, mais culinaires.
5: Euh,
3: J'aimerais conseiller un petit resto qui, qui est à... Un rue des Chênes Verts à Saint-André-de-Sangonis, à 15 minutes de Montpellier, qui s'appelle Le Moment. Et en fait, pourquoi je vous en parle Il est tenu par Guilhem, un des meilleurs cuistots en GN que j'ai eu. Il fait des super repas et ça fait euh, quel... un an ou deux je... euh, qu'il a euh, en fait créé son propre restaurant qui s'appelle Le Moment. On mange super bien. C'est un petit cadre super cool et en plus... Il est là, on peut taper la discute de GN. Honnêtement, si, il fait, euh, cette année, il fait aussi la bouffe sur le Drakiris, euh, pour les PNJ, je crois, et euh, quelques joueurs. Si vous avez déjà eu la chance de manger de la nourriture de chez Guilhem, vous savez forcément que ce sera bon. Voilà.
0: Ok.
1: okay. Quoi Alors, à la base, j'allais parler d'un projet, mais j'ai décidé que j'allais changer.
0: Tu changes comme ça
1: Ouais, j'ai décidé de vous parler d'autre chose. Alors, ça marche si vous êtes principalement anglophone, mais vu que c'est sur YouTube, il y a peut-être des sous-titres automatiques en français. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle The Take, donc la prise, à la fois la prise vidéo, mais aussi la prise de, de parole, en quelque sorte. Ouais. Et The Take, c'est super intéressant. C'est tenu par des, des fanatiques de, de cinéma et c'est une équipe exclusivement féminine. Et en gros, The Take étudie des personnages, soit de films, de séries, ou alors des tropes, c'est-à-dire des stéréotypes qu'elles vont complètement déconstruire pour en expliquer d'où ça vient, etc. Par exemple, le personnage de la girl next door, ce genre de choses, ou alors euh, repr la représentation du couple mix dans les médias, donc dans les séries, dans les films. Et c'est super intéressant pour l'écriture des personnages parce que ça te montre euh, différentes façons de représenter un, un personnage, d'où viennent l'origine de ces de ces tropes justement quand as dans quel dans les années 30, est-ce que ça commence à apparaître, est-ce que ça vient par rapport à un mouvement, etc. Et en fait de regarder ces vidéos-là, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnages que j'écrivais sans m'en rendre compte en reproduisant des stéréotypes, mais que les stéréotypes, des fois, c'est pas grave si ça raconte une histoire intelligente, en fait. Et donc, ouais. The Take, ça va être, par exemple, bah, mmh. ils vont faire une étude sur chacun des personnages de Mad Men pour montrer qu'est-ce qu'eux, ils symbolisent dans la série, mmh. avec des niveaux de lecture que tu n'imaginerais pas forcément, et ça revient avec des représentations de personnages beaucoup plus classiques, en fait. Donc, ça peut être pour des séries, pour des films, ou en général, justement, sur un stéréotype. Et je pense que quand tu es auteur de BG ou auteur de GN, il y a vraiment des très, très bonnes idées. Et aussi pour apprendre à déconstruire sa façon d'écrire des personnages, en fait. Donc, okay. je vous recommande cette chaîne YouTube.
4: Ça a l'air très intéressant. Et la mienne <rire> Moi, je vais vous recommander un GN. On va rester dans le GN. Donc, euh, c'est un GN de l'association Aventure. C'est une association suisse. Euh, le GN se passe en France. Il se passe en Ardèche. Et il s'appelle « Par un beau matin d'été 1914 ». Donc, on va être en plein dans l'intimité parce qu'il y a des histoires de famille, des histoires d'amour. Et, et puis, quand ça se passe, euh, la première scène, début août 1914, vous vous doutez que ça va vachement bien se finir. <rire> euh, voilà. Et euh, donc, c'est exceptionnellement, c'est du gène à scène romanesque. Euh, et en fait, c'est une inscription au premier arrivé, premier servi. Donc, je ne sais pas s'ils ont fini de remplir là, leur... Euh leur session d'octobre, mais sinon vous pouvez vous mettre sur liste d'attente parce qu'il bah, y a des risques de Covid, de désistement de machin. Et sinon, ils... enfin, je sais qu'ils avaient prévu de faire plusieurs sessions parce que GN tourne bien, donc ils risquent d'être réédités l'année prochaine. Et comme je vous dis, c'est premier... Donc là, pour le coup, il n'y a même pas de casting à passer. Euh, déjà, ils vous... GN est non genré, donc vous pouvez choisir de jouer un homme, une femme, euh, comme vous voulez. Et euh, ils, en fait, ils vont vous donner dire, euh, parmi... ils vous donnent les personnages et vous disent parmi ces personnages, choisissez-en trois. Et dites-nous ce que vous voudriez jouer. En fait, ils vous donnent le, un petit bac pour chacun. Et, euh, et voilà. Et moi, je l'ai joué l'année dernière. Euh, le site est sublime. Euh, il est vraiment magnifique. Et il est, le GN est vraiment très chouette.
0: Et ben moi, je vais vous recommander euh, la page Instagram The Nazar Brigade, qui est un groupe de République tchèque qui font euh, de l'art. Je ne fais pas des reconcits, mais ils font euh, du Niv Gardien, euh, The Witcher, en mode GN, avec euh, des costumes qui sont tellement cool et vu qu'en ce moment euh, pour cet été je vais aller au prisme en tant que Nivgard c'est une source d'inspiration en continu
2: où tu as été hein, je sais pas comment on sera en termes de montage quoi je dis si ça se trouve ah, c'est déjà passé oui, quand ça vrai, sort, Ah oui, c'est vrai peut-être c'était comment
0: c'était <rire> comme... extrêmement ah, un, petit serré, un petit point serré <rire>
2: si ça sort avant c'est qu'on a été euh, pas feignants, si ah, ça sort après c'est si qu'on qu était, était
0: des, feignasses, des... Mais, mais du coup les costumes Nivgard ceux de la série bien sûr clairement ceux de la série <rire> Vraiment, je ne vois pas ouais. pourquoi on parlerait d'autre chose. La série est vraiment incroyable. C'est beaucoup d'argent investi pour des choses aussi beaux.
1: <rire> J'aime beaucoup. Ça tire
4: balle réel aujourd'hui. Oh, ah bon, bon, ça va. Là, 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 là <rire> je tire
0: clairement sur l'ambulance avec le pneu crevé. Là.
4: Si, si jamais, tu... je ne sais pas si tu connais le projet de Nilfgaard, d'histoire appliquée aussi là-dedans. C'est pas les comme les si on avait mis
0: de l'argent dedans aussi.
4: <rire> ça, je ne voilà, Mais du coup, si tu es non, non, dans Nilfgaard, est... euh, il ouais, y a voilà. ça aussi.
0: Donc clairement, ça a été un peu la grosse déception de cette série. Quand même. Les costumes. Mais bon, c'est comme ça. Eh ben, merci beaucoup. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours sur cet épisode, ça nous aidera à nous améliorer. Euh, si vous souhaitez réagir à ce qui a été dit ici en partageant vos réflexions ou en posant vos questions, n'hésitez pas à le faire par vocal ou par écrit sur notre page. On verra pour encore votre message et d'y répondre quelque part dans l'épisode suivant ou sur Facebook. N'hésitez pas à liker les réseaux sociaux et euh, <rire> du PSCora, afin de lui mettre la pression pour qu'elle sorte des vidéos allez lire son blog c'est quand même le, assez Mais ne mettez pas la pression lui. sinon
2: je vous pète la gueule ah là, le, le, le
4: coup, blog il n'y peux... a rien du tout je peux pas te stalker sur, euh, sur Twitter du coup et tu pas arrêté de t'en envoyer des trucs pour que tu fasses des vidéos bah,
1: c'est à dire que je ne reviendrai pas dans le sud je vais rester à Lille mais non mais ça euh,
0: je... c'est cali quand même allez jeter une oreille ou même aux euh, petits yeux euh, en attendant n'hésitez pas à vous abonner aussi à notre émission pour être notifié de la sortie des nouveaux épisodes et euh, nous on vous dit à bientôt pour le prochain épisode
2: bye à bientôt bye bye